0: Vamos jogar Super Metroid, não vamos dar Super Metroid. Aí é né? muito em cima. A gente a gente podia então. Já que é muito em cima, porque a gente não faz o jogo com o meu jogo pra futuro já. Tá. Vamos decidir agora, então. Peraí, vamos decidir agora então? É, a gente é. decidir
1: agora, grava a introdução agora e a gente já revela o que, que o outro vai jogar agora.
0: André, eu não entendo. O que, que eu jogo com o meu jogo?
2: Eu gosto que o Rafa, ele automaticamente <risos> fica falso. Um de nós três vai indicar o um jogo pra alguém, essa segunda pessoa vai indicar pra terceira, a terceira vai indicar pra primeiro. Por exemplo, da última vez o Corra indicou o Ori pra mim, eu indiquei o Hearthstone pro André. Ai, dá, o André da indicou alguma coisa pra alguém. Bloodborne pro Korra. Blood bo... E ele gostou do Bloodborne. É verdade. verdade quase, jogou,
0: terminou. quase terminou. Eu sei que eu vou indicar pro André, hein? Um jogo que ele nunca jogaria se não indicasse. A essa é essa graça. ordem.
1: Eu então, indico pro você, você indico pro Rafa. Tá, já sei. Tá, Deixa eu pensar aqui oh,
0: Com eu carinho, hein Você Nada de me trollar Nada de Hearthstone, pelo amor de Deus Mas não foi trollada
2: Porque a ideia do jogo com o meu jogo É tirar as pessoas da zona de conforto Porque é sempre bem-vindo, né A gente jogar jogos diferentes Jogos que a gente não daria chance em outra situação E ó, e antes da gente falar os jogos aqui Vamos entrar no acordo de... Não precisa terminar o jogo. Não, não. Porque às vezes o jogo é muito longo, mas não. tem que jogar um mínimo. Eu acho que tem que terminar. Tipo Bloodborne, a gente não colocou pro Kohaine que ele tinha que terminar o jogo. Ah, até porque é muito difícil. Quando a pessoa for indicar, a gente estipula um mínimo aí <risos> no <num> acordo.
0: <risos> Vou indicar Monster Hunter quando é. Tem que terminar ainda. Eu sou o André Campos, eu sou o Eu sou
1: o Rafael Kina. E esse é o centésimo primeiro Dash Podcast do jogabilidade. terceira edição do Jogo com o Meu Jogo. Essa é a nossa série que começou lá nos primórdios pré-jogabilicasa, onde eu, o Sushi e o Rick trocamos joguinhos que a gente considerava que o outro nunca daria uma chance, né? Percebemos que as constantes aqui são o Museu e o Sushi, porque agora Sim. trocamos o carrinho pelo Rafa.
0: Eita, muito mais massa, né? Gorda, no caso. E eu
1: quero saber qual que é o próximo jogo online que vão me fazer jogar aqui. Mas, primeiro, começando então com o Sushi. Vamos ver o que você quer que o Rafa jogue. Rafa. Ai,
2: meu Deus. Tem Série aí que é muito boa E você nunca jogou esse caralho Ai, não é ritmo não, né? Eu não vou falar pra você jogar o jogo todo Que é um jogo muito grande
0: É Nier, não, por favor, não Que no caso é
2: Iakusa Zero, sabia?
0: do
1: Caramba, tá
0: se sendo aqui né? Vamos lá na, na região de Kombucha, <risos> batendo as pessoas. É isso que a gente tá buscando aqui. Você sim. viu
1: que o Rafa, ele teve uma resistência imediata, visceral. Sim. Uma negação a ter que jogar esse jogo. E é isso que a gente busca aqui. Então eu quero saber o quanto eu vou sofrer, Rafa, quando você me indicar o seu.
0: Ah, sim. Eu tô te indicando um jogo que, como você me indicou, né? Um jogo que eu gosto muito. Um jogo que foi meio importante pra mim, porque eu tava numa época que eu tava tão ansioso que eu não tava conseguindo jogar videogame. E aí eu peguei esse jogo com Consegui jogar e zerar. Fez muito bem pra mim. Hum. É um jogo simples. Eu tenho que jogar até o fim, então. E tem que jogar até o fim, porque eu gosto da história dele. Apesar dos clichês e tudo mais. Que é. Oh, meu Deus. Evoland 2. Okay? Porque o 1 é um joguinho. É um joguinho é um laboratório de joguinho ali. A pessoa fez numa game jam, Aquela ali. É o Evoland 2.
1: De fato, eu nunca daria chance. É, eu joguei não. o primeiro e eu não gostei nada. Ah, então,
0: mas é porque o primeiro é só um jogo okay. jogado.
1: É, o primeiro. Eu
2: nunca joguei o 2 também, porque eu achei um bem ruimzinho.
0: São jogos completamente diferentes. Inclusive eu acho um desserviço você chamar o 2 de 2 Porque ele a única coisa Ele que tinha que eu... ser 5? Não Tinha ele... que ser outro nome É, né? podia ser completamente outro nome podia ser Pro um...
2: Evoland Soccer Isso, tô bem triste Cara, seria muito engraçado Se tivesse indicado um PES é. <risos> O Fifinha pra André
1: Porra, Mas, eu podia né? ter indicado Overwatch pra André Então, Sushi, o seu jogo é FIFA
0: 2018 <risos> Não, mentira
1: <risos>
2: Olha, teria poucos jogos que eu sofreria mais
0: Vou fazer você jogar o NEC 3 Que eu tenho lá em casa Nossa, jogaria
1: NEC 1 e 2 Platinaria eles, mas não jogaria Fifinha Sonic Forces é O seu jogo, não, mentira não, não. Por um momento... <risos> Por um momento, eu dei uma tremida aqui. <risos> sushi, o jogo que eu vou te recomendar, que é uma série que eu sei que você deu poucas chances na sua vida... Eu posso dar um chute? Pode dar um chute. Vai ser Mario Galaxy 2. Não vai ser Mario Galaxy Caralho. 2. Caralho. Eu acho que seria excelente. Então, mano. eu pensei, eu pensei. Mas é porque você jogou Odyssey e Odyssey... Tipo, ele não é um Mario Galaxy, mas ele é ali, né? Tá próximo bastante uhum. já. O jogo, Sushi, que eu vou te recomendar é... Zelda Majora's Mask Ok Que é um jogo que você Jogou um pouco da franquia Zelda 3D, né? Joguei... Basicamente só o Breath of the Wild É, e, sei lá, a Tree no... Uhum, no Ocarina of Time, of Time Mas eu não consegui continuar
2: Não porque eu não tava gostando necessariamente do jogo Mas porque eu tava jogando no 64 Numa TV HD Passando direto,
1: sabe? Uhum. E fica
2: horrível, fica... horrível, horrível, horrível assim de jogar É,
1: eu vou ver se você consegue jogar o remake dele, né? Que é uma versão mais bonitinha do jogo Mas é 3DS né? Matei Madosh.
0: Eu joguei o jogo remake Eu gosto bastante Ele dá uma facilitada Na vida Então é legal Umas coisas de
1: qualidade de vida O motivo, né Porque eu tava falando com o Rafa Talvez o Ocarina of Time Talvez aí o Rafa falou Talvez seja melhor A sequência dele, né E aí Pensei realmente Porque ele é um jogo Mais esquisito é. Eu acho que essa esquisitice Talvez te conquiste Mas olha Se eu fosse jogar um Zelda 3D
2: Clássico Eu provavelmente iria Pra uma Zelda Master mesmo
1: Ele não é um jogo Muito comum Ele não é um jogo Muito amigável Em muitos aspectos Mas ele é um jogo interessante E como eu disse, né Você não, não deu muita chance ainda pra Zeldas 3D, então vamos ver o que você acha. Gosto, porque é um jogo que eu gostaria de uma oportunidade pra dar chance, tá aí a desculpa, e que já é meio caminhando pro próximo dash de Zelda. E falando nisso, não necessariamente precisa zerar, mas eu gostaria que você jogasse pelo menos até desbloquear as três formas principais do Link, vamos dizer.
0: Porra, não. Não precisa zerar, mas passa do quarto templo.
1: Então, então, quatro, então. então talvez isso,
0: passa do quarto uh, templo, então. Assim, passando do quarto templo, você tá um pé pra zerar ainda.
1: Mas é só há pouco tempo, assim. É porque ele é louco, ele é louco. Então joga. Decididos, a gente vai encerrar por aqui essa reunião e a gente se reúne de novo daqui a 15 dias. partir para os jogos, nós temos um anúncio patrocinado dos nossos amigos da Promobit que não é a primeira vez que estão anunciando aqui, muito obrigado Promobit, beijo. Muito obrigado porque olha só, tá chegando a Black Friday e você aí Querido ouvinte, ouvinta, está procurando formas de gastar o seu rico dinheirinho da maneira mais inteligente, mais... Eficiente, eficaz. Eficiente. olha aí que coisa bonita. E uma dica que a gente dá é justamente a Promobit. Caso você não conheça, a Promobit é lá uma comunidade onde pessoas como você, né, usuários que se cadastram lá, postam ofertas que encontram pela internet.
0: Vamos supor, o Sushizinho vai lá, encontrou uma oferta de Red Dead Redemption 2. Aí ah, ele vai lá e cadastra na Promobit. E se tiver gente inventando coisas se lá? Se o Sushi for lá e falar assim, Achei Red Dead Redemption 2 por 5 reais. Aí ele vai estar tá mentindo e. A Promobit sabe disso, porque a Promobit verifica todas as ofertas que são botadas lá. Exatamente. Manualmente, o que é bem impressionante. Manualmente, o que é... É, é o
1: contrário do que o Steam faz. E assim, em época de Black Friday, né, que a gente sabe que aqui no Brasil tá mais sobre a Black Friday, cara, se você vê nesses é, rastreadores de preço, você vai vendo agora, cara, os preços tudo subindo Nossa. vertiginosamente, pra cair pro preço antigo, na, uhum. quando chegar a Black Friday. Eu, o André, a gente tava procurando um Ele é doméstico ir pra casa. É. E se você olha o gráfico, dois dias atrás, tava muito mais barato Com certeza. Agora. E um bom lugar pra você saber o que é promoção de verdade mesmo, vai ser na Promobit, né? Sim. Por exemplo, eu e o Sushi, a gente já colocou a geladeira que a gente quer e já colocou lá na lista de desejos, né? E agora, se essa geladeira ficar na promoção, a gente vai ser notificado, né? E se tiver um preço que a gente acha ok e quem sabe a gente compra uma geladeira nova aí, sushi. Quero. Mas, como a gente é um site de joguinhos, vou uh -huh. al dizer,
2: além de eletrodomésticos e outras coisas, você também pode encontrar desconto de joguinhos lá.
1: É, e não só jogo antigo, né? Não é jogo Justo não, que só vai ter Bioshock 2 por 50 reais. Tem muito jogo lançamento, gente. Tipo, próprio Red Dead Redemption 2, no dia do lançamento, tinha oferta dele rolando por 170 reais. Que já é assim, não é aquele corte absurdo de preço, afinal de contas, no dia do lançamento, mas já é um valor abaixo do que você pagaria Sim. normalmente, né? Um mês depois do lançamento, rolou a oferta do Spider-Man de PS4 por 129, Xbox One X já rolou por 2079, que é um valor muito em conta, cara, Sim. pro Sim. Xbox One. Next, Nex, né? É, foi o preço que eu paguei no ps4 normal, né? Pois é. ah. Mas então é isso, Black Friday é na Promo Beach, confira o link na descrição e fica de olho naquela geladeira, senhor. Estamos nós reunidos depois de um mês jogando incessantemente esses três jogos. Sem parar. Não Nossa, parou um segundo. Realmente. Aqui estamos como seres humanos mudados, né? Depois de tais experiências. Eu, de fato, eu sou uma pessoa diferente. Ai, meu Deus do céu. Eu sou uma pessoa moldada
0: pelas experiências que eu tive. O Susha é uma pessoa moldada pelo ódio. Eu <risos> não falei nada. Não, só estou falando. Só, está... Joguei a frase no ar. E é interessante porque,
1: assim, as recomendações em anos anteriores elas tinham motivações muito vezes parecidas, que eram jogos que, em muitos casos, a pessoa tinha um certo preconceito com. Eu acho muito bom esse exercício da gente experimentar coisas diferentes fora do nosso costume. Pro jogo como meu jogo desse ano, eu tava pensando sobre as indicações e é interessante, porque tivemos uma recomendação que foi por preconceito, que no caso foi o Yakuza, do, pro Rafa, né, que ele Sim. só não jogava justamente por preconceito, porque todo mundo olha pra Yakuza, olha pro Rafa e fala, é isso aí, anime, o Rafa gosta de anime porque ele é. não joga essa porra. Não, chunezaço, é. se o Rafa gosta, vai mas aí a gente teve também uma indicação que era simplesmente por falta de interesse, que no caso foi a minha, né, do Evoland 2, que tipo, é um jogo que eu tinha conhecimento, é um gênero que normalmente tipo, eu não tenho nada contra, né, eu, eu jogo jogos desse tipo de modo geral, eu
0: só não tava afim, eu não iria jogar e nunca passaria perto. Mas vocês tinham um pouquinho de preconceito, porque jogou um, É que tá, o meu, meu negócio com Evoland 2, as pessoas jogam um e um é um jogo de colégio, assim, sabe? um uhum. jogo que alguém fez de TCC no terceiro ano do fundamental. Sim. E aí as pessoas ele é um não jo jogam dois Ele é um jogo de game jam basicamente. É, né? e aí e o 2 não é o 2 é um joguinho completo, certinho, bonitinho Mas eu sabia disso. Você sabia? Sabia. E no caso a recomendação
1: do Sushi foi meio que pra motivar ele numa série que ele tava enrolando pra jogar, porque era um jogo que ele já tinha demonstrado interesse Foi tipo o Ori no passado, foi só é. preguiça
2: mesmo. Basicamente. O tipo, Ori, uhum. eu gosto de Metroidvania o jogo é muito elogiado, quero jogar, por que não jogo? Ah, porque eu tô acompanhando as coisas novas, é difícil voltar para jogos antigos. Exatamente, e tal. exatamente. E, tipo, eu adoro Zelda 2D, joguei quase todos, mas 3D eu nunca tinha jogado nenhum. É. Aí vocês né fizeram isso aí comigo.
1: A gente vai fazer então como a gente faz, cada um vai falar da sua experiência com o, o seu respectivo jogo e discutir, né? A gente vai ver como foi essa jornada pra cada um. E eu queria começar falando um pouco da minha experiência com o Evoland 2. Pra dar uma pequena introdução sobre o jogo. Ele foi desenvolvido pelo Shiro Games que é um estúdio francês Que ele não tem muitos jogos, né? Ele tem lançado um jogo a cada dois anos aí Desde a sua fundação em 2013, né? O primeiro jogo deles foi o Evoland, o primeiro Teve mais jogo, então, depois Entre o Evoland 1 e 2? Sim, sim assim? Porque o Evoland, o primeiro, ele é de 2013 Ele é um jogo de game jam mesmo, né? Ele foi feito numa Ludundari lá O jogo seguinte deles foi o Evoland 2, em 2015 uhum. E aí, ano passado, 2017 Eles lançaram outro jogo, que é aquele Northgard Que é um jogo de estratégia Caralho! O Northgard é muito bom, é. Eu já falei dele no Vertis e tal, eu é. gostei bastante, não sabia que era deles. E ele já tem um jogo novo anunciado, anunciado recentemente, que parece ser um uma coisa cooperativa de zumbis ali, não sei se é uma coisa meio Left 4 Dead, não dá pra saber muito bem, porque o, o trailer é meio que só de anúncio assim, mas é um jogo chamado Darksburg. Eles vão variando bastante então, porque tipo, do Evoland pra um jogo de RTS, pra um jogo Sim. disso daí...
0: Hum. É que no Evoland eles eram todos os gêneros, aí eles é. resolveram... <risos>
1: Pegar
0: pegar um gênero só de cada vez Que eles não fizeram Evoland, tipo FPS
1: Justamente, tipo, a ideia do Evolende Primeiro, era ser essa brincadeirinha Com a evolução dos gêneros, né, daí o nome E ele era um RPG, né, visto de cima, assim Ele brincava bastante com Zelda Final Fantasy, um pouquinho de Diablo Assim, a ideia dele era que A cada nova habilidade Que você pegava no jogo, você Desbloqueava uma nova mecânica E o jogo evoluía um pouquinho, né Seja graficamente ou mecanicamente, né, em questão de gameplay e ele ia desde um gráfico monocromático até 3D, e é. no primeiro Sim. ele finalizava com gráficos poligonais mesmo, assim, meio que mostrando essa evolução do, dos gêneros e é um conceito
0: que, tipo, ele chama atenção mas a execução não é muito legal, né? Eu acho que pelo um jogo de gênero ele é muito bom, vai, ele é completinho, bonitinho Sim. ele tem uma ideia bacaninha por trás é uma gimmickzinha é. da hora é. É. mas ele é meio que isso, ele é meio que a gimmick dele, né ele é. não
1: vai muito além disso
0: mesmo. Ele não não tem história, por exemplo, é.
1: um, sabe? E a ideia do 2 era justamente fazer essa expansão, né? Fazer um jogo pra valer mesmo, com elementos desse conceito inicial da evolução dos jogos, mas no 2 esses elementos eles ficam em segundo plano, digamos assim. Eles estão lá, mas eles estão lá pra apoiar uma coisa mais ambiciosa que eles tentaram fazer, né?
0: E eles têm um pouco da brincadeira com o tempo dessa vez, né? Isso. Quanto mais no futuro você tá, melhores os gráficos, mais 3D fica o jogo, quanto mais no passado, mais os gráficos vão diminuindo, né? Sim. Diminuindo, não é uma palavra certa. Mas, por exemplo, quando é muito, muito, muito no passado, é o Game Boy. Quando tá bastante no futuro, é um 3D, 3Dzinho meio PlayStation dois assim, assim, PlayStation 2,
2: é. é. Mas você consegue saltar no tempo nesse Sim, jogo? Mais Sim, mais pra frente
1: você tem como alternar por conta própria, assim, você pode visitar lugares nas épocas diferentes, assim, ver como que eles são e tal.
0: Ele tem bastante influência de Chrono Trigger, hum. até, tipo, nos gráficos, em algumas partes, e uma parte toda dele, uma área toda dele é diretamente referência a Chrono Trigger, aos laboratórios ali do futuro e tudo mais. E aí, até o sistema de batalha fica um sistema de batalha, de batalha parecido com o Chrono Trigger. Não, a,
1: a, o design da tecnologia ali daquele futuro é total, tipo, Toriyama, assim, né? Muito inspirado. É. Mas é, assim, eu, eu, a minha experiência com o Evoland 2, né? Foi o primeiro de confusão, tipo, por que, que o Rafa me recomendou esse jogo? Que eu nunca tinha ouvido absolutamente ninguém falar nada de muito positivo. Positivo, muito né? positivo, né? De tipo, ok, esse é um jogo que merece a sua atenção, o seu tempo, porque tem muito jogo legal, mas que, né, tem um mar de jogos legais e geralmente a gente vai flutuar pros jogos que são excepcionais ou que tem alguma coisa de mais interessante pra trazer pra eles. Então eu, eu fui tentando encontrar onde tava esse brilho, assim, eu não sabia o que esperar dessa ambição do jogo. Então o começo foi interessante, assim, foi começar num jogo com gráficos meio que 16 bits, mas não exatamente, porque ele é um pouco além, ele é mais gráficos de precisão. 1, quando começa ali, tipo, um RPG muito bonito do Playstation 1, né, tipo, um Legend of Mana, por exemplo, e um RPG que tá muito interessado em contar uma história própria dele, né, ele começa contando sobre o mundo dele que tem, né, uma guerra que acabou contra os demônios e você acorda, né, tipo, clichê de RPG ali, mas você acorda sem memória, né, e uma, uma pessoa te introduzindo nesse mundo, e você começa a fazer pequenas quests ali na cidade e tudo mais, já é mais do que eu tava esperando porque eu tava imaginando que você algo super referencial desde o começo até que ele te manda resolver um puzzle e na solução ele te coloca uma animaçãozinha do professor Layton sabe, tipo cortando entre vários framezinhos e o personagem aponta pra tela e dá uma musiquinha de sucesso como acontece no professor Layton e aí me tirou completamente do jogo, sabe porque é bizarro assim, sabe, tipo o jogo ele tá tentando contar a própria história dele e ele faz isso de forma muito séria na maior parte do tempo só que isso é intercalado com essas quebras de quarta parede que que não se encaixam com nada São as piadinhas bazinga É, são tipo piadinhas de Big Bang Theory Assim, que estão lá sem propósito Sabe? E, e a piada é a referência A né? piada é a referência, então Assim, você tá numa parte de Stealth, aí vai ter uma piada com Caixa do Metal Gear Solid, sabe? Você tá andando no esgoto, assim, numa parte que o jogo vira um jogo de Plataforma, vai ter um bloco do Mario e tal E fica por isso mesmo, sabe? E assim Eu não sou contra, necessariamente, o humor de referência Mas a gente até comentou sobre isso Em alguma outra ocasião, que, tipo, pro humor de referência funcionar pra mim, ou ele tem que estar tá bem inserido no contexto, né, ele tem que tá sendo bem utilizado ali, ele tem que fazer parte da intenção da história, ou tem que ser de uma referência muito obscura, se ao invés de referenciar Mario, eles referenciassem tipo sei lá, o Mihara Kawase, assim, sabe uma coisa muito inesperada assim, eu ia ficar, caralho, que da hora meu Deus do céu, mas é tipo, ah, Mario, né ah, Stealth, Metal Gear, né, que porra denominador comum mais baixo possível e aí eu só fico meio, ah, tá bom, vai esse tipo de coisa mentira do jogo, porque assim eles não tentam encaixar isso dentro do que eles estão querendo contar, sabe? Não é como se você estivesse visitando dimensões alternativas onde o Solid Snake existe, ou coisa do tipo. O que ele tenta trazer como parte da narrativa dele, quando ele quer brincar com essas convenções de jogos, né? Porque, afinal de contas, Evoland ele ainda vai brincar com isso, como a gente disse, os gráficos vão mudar de acordo com a passagem do tempo, é justamente com esse lance da viagem no tempo, que é inserido na história, e você entende, né? Que tipo, ok, nós fomos para o passado ser é representado com gráficos que, teoricamente, eram para ser meio que mais 8 bits, mas não são necessariamente 8-bits também, porque eles são muito mais bonitos do que gráficos 8-bits seriam, eles são mais pra um Super Nintendo mesmo, mas até além também do Super Nintendo é meio confuso. Eles deviam ter seguido uma cartilha e a gente tá recriando um gráfico 8-bits, o que que é possível no gráfico 8-bits? No 16, o que que é possível no 16? Esse tipo de coisa me deixa meio irritado, assim, às vezes. <risos> mas fora isso, fora o lance da viagem no tempo, todas as referências que eles fazem a jogos, elas soam muito aleatórias, sabe? Porque eles têm uma história pra contar e eles estão interessados em contar essa história, sabe? É uma história até bem sério, assim, sobre guerra, sobre, sei lá, racismo, sabe, tem uma, toda uma plot sobre os, os demônios, né, a relação dos demônios com os humanos, e um dos membros da sua party, ele é um demônio, e você vai conhecer ele mais a fundo, e entender melhor as motivações dele, do povo dele, e o que aconteceu com o povo dele, e tudo mais, e, sabe, pessoas morrem, e tem momentos que eles tentam fazer como momentos sérios e emocionantes, e aí tem uma piadinha sobre, tipo, ah, o personagem comentando, nossa, mas o o, o script desse soldado estava meio esquisito, né? Eu acho que o programador estava com preguiça, casca, 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 Eu fiquei saltando entre esses momentos que o jogo parecia que ele queria me manter no mundo com piadas que me tiravam dele. No tom, eu, eu não sei o que eles estavam tentando fazer exatamente, eu acho que era pra ser mais uma coisa de comédia mesmo, e, e só não funcionou pra mim.
2: Então, assim, se eles queriam fazer só comédia, eles falharam, né? Porque eles colocaram toda essa parte dramática pesada tudo Na verdade, a parte
0: dramática é a parte que eu mais gosto da é. história. Inclusive, o final eu acho bem legal. É, eu não sigo zerar, eu não
1: pretendo zerar porque além disso, a maior parte que você tá jogando dele é um jogo tipo Zelda, né? Que ele é visão de cima e você ataca, né? É, livremente os inimigos, ele não é RPG no sentido de combate de turno, nada, ele é tipo Zelda, exatamente tipo Zelda. Só que um Zelda muito mais raso do que Zelda, né? Na maior parte do tempo, porque você só tem um botão de ataque não tem nada tipo um botão de defesa ou sei lá, equipamentos ou itens né? O máximo que você tem são os a os seus companheiros, né, as habilidades dele, você segura um botão e, e solta, e o companheiro, ele vai dar uma habilidade que funciona meio que como o Metroidvania, né, ele pode limpar certos obstáculos do caminho e fazer certas coisas acontecerem, às vezes é necessário para solução de puzzles e, e para exploração de modo geral, mas o combate de modo geral, ele é bem raso e simples, né, o que não necessariamente seria um problema, mas eu acho que isso se complica um pouco mais, quando à medida que você vai avançando, você vai vendo que o jogo, ele quer tentar fazer um pouco de tudo, né? Ele quer fazer todos os gêneros nele, né? Então, ele vai ter momentos onde ele vai virar um jogo de plataforma, vai ter momentos onde ele vai virar um jogo de luta mesmo, tipo, na né? Street Fighter da vida. Ele vai ter momentos onde ele vai virar um jogo de navinha, ele vai ter momentos onde ele vai virar um jogo de estratégia tático, assim, né? Combate tático e tal. Mas essas partes... Elas são só pedaços dentro do jogo, e a maior parte do jogo
2: é essa parada meio Zelda que você tá fazendo. É, é,
1: pelo menos da minha experiência, a maior parte é Zelda, e aí tem segmentos onde ele muda, né? Por exemplo, tem uma parte que você tá escapando da prisão, aí vira um jogo de stealth. Tem uma parte que você tá. Tem uma parte que você tá enfrentando uma galera, virou um jogo de luta beat'em é, um. beat up, exatamente. Tem uma parte que ele virou uma coisa meio Mega Man, sabe? Eu perguntei isso porque no
2: primeiro, meio que você não volta, né? Conforme o jogo vai evoluindo, uhum. ele nunca mais volta pro uhum, estágio uhum. anterior dele.
1: E eu achei que esse poderia ser uma coisa, mas aparentemente não. Não, não, ele sempre volta, ele sempre é, retorna. É, porque você
0: tem essa liberdade de viajar no tempo, né? Uhum, então... é.
1: E em todas as épocas, né, em todos os estilos gráficos, ele sempre tem uma base que é a base do Zelda, né? Em alguns estilos ele vai ter uma brincadeira ou outra. Por exemplo, o jogo de luta ele existe no, no 3D, né? E coisas assim.
2: O problema de você tentar fazer tantos gêneros assim é que você não consegue focar muito em nenhum né direito. E então... é justamente isso. É. O combate principal, ele é raso porque ele não é o único combate do jogo. Ele vai ter Sim. outras maneiras de você com ele, só que ao mesmo tempo quando você chega lá imagino que não seja nada demais
1: Também? Não, nenhuma dessas coisas é muito Boa, sabe? Tipo, Mas é... são
0: todas Decentes? É, são
1: todas decentes, exatamente Isso é impressionante, eu aprecio muito Assim, a ambição do jogo e, e Dito isso, eu não terminei, então eu imagino que tem ainda mais Coisas que eu não vi, sabe? Eu aprecio muito Assim, o, o que que os caras tentaram fazer E o quanto que eles conseguiram fazer Dentro do que eles se propuseram, eu imagino que assim Se alguém vai jogar esse jogo e não Sabe que ele tem um momento que ele vira 3D Deve ser um momento muito foda sabe, porque você tá lá no, nos gráficos meio 8-bits, assim você ativa uma parada e de repente corta, dá um face to black e volta e tá o jogo todo em 3D, assim, sabe, deve ser muito da hora. Só que assim, o 3D é meio feio, sabe e na verdade eu preferiria que o jogo inteiro fosse no primeiro gráfico de todos, que é o, o que no começo que você Boy? paga não é no segundo gráfico de todos, que é o 16-bits ali, que é o mais bonito que realmente ali é uma pixel art linda as cores, as animações, os sprites são muito bonitos, só que assim, no, no comecinho você passa essa parte do presente Digamos, né? Você fica, sei lá, 15 minutos Nela, e aí as próximas, sei lá 6 horas do jogo, você vai Passar ou na 8 bits, ou na 3D, sabe? Que São muito menos atrativos Visualmente do que a, a, a primeira O que, que eu achei meio triste.
0: Mas eu acho o 3D bonitinho Pô, vida. É bonitinho é. A parte da luta, por exemplo, em 3D, do Street Fighter É bonitinho. Ah, é muito sem personalidade, assim <risos> é, Não é tão bonito que nem os
1: outros não. Mas não é feio É sem personalidade, é meio sem graça, meio sem sal Sabe? Porque realmente, você vê Tipo, mas é uma story. quando vai para 3D Sabe, Dois. você vê que, tipo Eles tiveram que fazer muitas outras coisas, assim Porque quando você tá em, em 2D O spritezinho ir de um lado pro outro Já comunica muita coisa, né? Quando você tá em 3D, não Eles tem que gesticular e movimentar E tem uma série de novas animações E você vê, cara, os caras realmente, porra Parabéns, assim, pelo esforço, sabe? Só que eu não sei ao que esse esforço tá servindo, sabe? Porque, tipo, qual que é a ideia principal Desse jogo? É fazer essa brincadeira com gêneros E estilos ou é contar essa história Que eles estão contando, que é, no caso, a partir que o Rafa mais gostou, porque me pareceu sem dúvida a parte mais interessante e a parte mais única, digamos assim por mais que não seja nada única também, né é cheio de clichês do gênero e tal mas nada disso que tá acontecendo essas mudanças de estilo e essas mudanças de gênero, estão lá pra apoiar essa história, sabe, nada não. disso faz diferença? Essa
0: parte é a parte do gimmick sabe, é, é o que vai tornar o jogo interessante as pessoas ah, olha, esse é o chamariz do jogo é. olha, ele muda de gênero, mas é um chamariz bizarro, eu, eu sempre
1: volto pro Matt Hazard, que muita gente nem se lembra mais, mas Matt Hazard é como se fosse um personagem tipo um Duke Nukem da vida, que teve muito sucesso nos jogos de antigamente e aí ele tava voltando com um novo jogo, só que tipo, ele nunca existiu né, era só uma brincadeira com esse tipo de personagem e tal, e aí tem esse jogo que é um jogo que ele brinca com os clichês do gênero desses jogos, né, só que tipo pra você brincar com isso, você tem que fazer um jogo meio ruim, sabe, porque quando você tá zoando o que os jogos faziam errado, você tá fazendo o que eles faziam errado, e
0: logo o seu jogo também é ruim Então, tipo, não funciona, sabe? É, é tipo o jogo do Angry Video Game Nerd Não sei, nunca joguei Eu não
1: joguei ele. ele
0: Mas é, ele, ele, ele zoou tudo que o Angry Video Game Nerd falava Que é uma bosta nos jogos
1: Mas aí... Fazendo,
0: entendeu? Né? É. Então, tipo assim, na parte do
1: stealth, né? Você vai lá e encontra uma caixa, né? O personagem que tá com você fala Nossa, não acredito, que ideia é bosta, haha Aí você passa, aí ela fala Caraca, realmente a ideia da caixa funcionou, né? Não acredito Aí a desses soldados é meio bosta, né? Haha. É, foi meio bosta mesmo Tipo, não foi legal isso aqui, tá ligado? Valeu <risos> deu a pena a piada, sabe? Você fazer uma parte de 20 minutos que foi meio ruim. Essas brincadeiras, elas não acrescentam coisas boas pra mim no jogo, além dessa curiosidade inicial de você ver um jogo que brinca com isso, que em 2015 já não era uma coisa nova, né? Já tem outros jogos que fizeram isso. E assim, não sou contra essa ideia, sabe? De brincar com essas convenções, até eu sinto que o... a gente tem um jogo esse ano, né? Que foi o The Messenger, que ele brinca com isso de uma forma que eu acho muito interessante. Eu até gostaria que ele brincasse mais, porque eu sinto que o jeito que ele aborda isso também, utiliza Mudanças gráficas e mudanças de mecânica Como demonstrativos de passagem do tempo Funciona muito bem e dá pra ser explorado De uma forma que vai até além Do que eles exploraram
0: Uma coisa que eu acho muito legal do Evolente 2 É que tudo que ele faz Ele não faz ruim, sabe? Tipo Eu acho muito impressionante Porque ele é muito ambicioso, ele pega, faz muitos gêneros diferentes E nenhum é porco Sabe? Tipo, o, <risos> o, o de cartinha É legal Aquele de estratégia que você vai com os exércitozinhos Andando, é Bacana. Mas é isso que eu consigo dizer no máximo, então, sabe? mas eu achei super é, impressionante. Eu, eu acho que a vida não é só feita de momentos excelentes, o uau, 10. Esse jogo, ele é um 7. Eu acho que ele é bom ser apreciado como um 7. Por que que você achou que seria uma boa trazer ele pra cá? Só porque ninguém fala dele, eu queria falar dele. Nem eu nunca vejo ninguém falando desse jogo. Eu acho que é, ele merece não ser falado. Não, vamos falar um pouquinho. Porque justamente... Falar. Porque é falar o que que ele fez de errado, o que que ele fez de certo. Não, 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 eu, acho válido, não
1: eu acho super válido a gente estar tá falando dele aqui, mas eu entendo por por que as pessoas não falam dele, entendeu? <risos> tipo, eu não, eu não acho que é uma injustiça, porque, tipo, ele não faz nada... Não, não tô nem falando de excepcional. Tipo, a coisa mais impressionante que ele tem nele é a ambição dele. Se for por esse motivo que você trouxe, eu acho válido apontar essa ambição dele. Mas é uma ambição muito mal aplicada, sabe? E, e ela é uma ambição que ela não beneficia o jogo de modo geral, sabe? Na verdade ela prejudica, porque se eles tivessem focado em menos coisas ou em uma coisa só eu tenho certeza que esse jogo seria muito melhor. É, o
0: que aconteceu com o próximo jogo deles, agora eles estão focando numa coisa só. Exatamente. Mas é, 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 é tão bonito essa ambição deles, eu acho legal, eu acho bacana. Não, eu acho é legal, porque... eu, eu, eu aprecio. Tem que dar crédito
1: pra ambição das pessoas. Não, eu também acho, eu acho que, porra, é, eu, eu prefiro muito mais que as pessoas sejam ambiciosas e falem do que, né, hum. façam uma coisa, né, padrãozona e, e sem tentar nada de novo. Eu gosto Gosto que eles estão tentando fazer algo Além de simplesmente um JRPG um normal Mas ao mesmo tempo eu acho que é uma ambição Mal focada, sabe? Claramente são pessoas que tinham muito tempo E muitos recursos E muito talento Focando essa ambição numa coisa que Pra mim não, não acrescenta no jogo Ela tá focando a ambição deles numa
0: gimmick Mas ó, eles aprenderam pra caramba Fazendo esse jogo, viu? Ah, com certeza que eles fizeram todos os gêneros ah. Dá pra abrir uma escola de videogame Ah, mas não fizeram nenhum desses gêneros muito bem, né? Mas fizeram bem fizeram bem assim, tipo, eu falei, a parte do, do Street Fighter, você imagina um outro jogo fazendo isso do nada ele vira um jogo de luta por um momento. Eu Sabe que isso? jogo
1: que faz isso? Uhum. Noite Animal. Evoland você... 2 é o Noite Animal dos GRPDs.
0: Não, porque o Noite Animal não faz nada bem. Não faz nada bem. Então, mas, mas ele é ambicioso também, deve ser apreciado Sim, pela sua ambição. Deve ser apreciado pela ambição, mas <risos> o negócio é que ele pega e te joga no jogo de luta pans e o jogo de luta funciona. Ele comba mas... bem, ele é fluido, não, ele não é, é, é bonitinho. Não, não é fluido, não. Ele não funciona. Não, não não é fluido nem bonitinho. É ele bonitinho. funciona. Ele é bonitinho, Não, para... não é bonitinho, não. É Na minha cabeça ele é
1: bonitinho. <risos> tu é um eu D
0: ele realmente em 2015, mas é bonitinho. Ele
1: é um bonitinho. 3D muito sem graça. E assim, <risos> ele funciona. Eles terem feito tantas coisas que funcionam é e realmente pra... impressionante. E pra
0: cinco minutos de jogo.
1: Mas assim, não sei, cara. Tipo, isso é o é um esforço que não se paga. Não se paga, exato.
2: É, isso me lembra muito o que o Sandward fez, por exemplo, sabe? Eles tiveram uma ideia, porra, vamos fazer um jogo com essa pegada de visual meio que desenhado à mão e vamos transformar essa porra no Metroidvania. Pra isso funcionar, eles tiveram que fazer tanta concessão, tipo, de, de abrir mão de tantas coisas que o jogo não vale a pena no final das contas, ah, sabe?
0: é que o já acabou o dinheiro, né? É diferente. Ah, sabe-se
1: lá o que, <risos> que eles tiveram de dificuldade <risos> é. no desenvolvimento do Evoland 2 também, né? Eu não sei se tudo que eles fizeram aqui tava finalizado da hum, forma como eles gostariam, é. né? E mesmo que tivesse, o negócio que eu digo é,
2: às vezes a ideia ser boa, não quer dizer que o resultado vai ser bom, que você vai ter que abrir mão de de muitas coisas pra essa ideia funcionar sabe Tipo, uhum. a ideia de ter mil gêneros Parece interessante e divertida Mas quando você tá jogando, de fato A sua experiência é prejudicada porque Nada é muito bom, porque você não consegue Fazer nada muito bom, porque você tem que focar em muitas coisas Não, mas é
0: que tá, nada é muito bom Mas tudo é bom, eu tudo é decente É decente, não, é um não, cinco Mas não, isso não, não é, é elogio suficiente não é, não é, não, não Mas é, é, é... porque todas as partes tudo tipo, uns cinco minutinhos não. Dez minutinhos não, então, não, não, eu, eu,
2: eu, eu entendo, Rafa, não. Eu, eu sei que é impressionante Eles fazerem vários gêneros
1: funcionando Funcionarem? Mas ao mesmo tempo não quer dizer que isso faz um, seu, um é. jogo ser bom. E eu discordo do Rafa, porque assim, eu não acho que nem tudo é bom, nem tudo é decente. Eu acho que tudo funciona. E tudo funcionar já eu acho muito impressionante. Mas assim, a parte de plataforma não é um jogo de plataforma bom. Especialmente o 3D, pelo amor de Deus. A parte de, de stealth. Eu não lembro um salvo muito chato e básico e sem nada de interessante, sabe? E não é cinco minutos, sabe? Você fica um bom tempo nessas partes que são chatas e ruins, sabe? Tem a apreciação da ambição, tipo, se você me fala, porra, vou tentar fazer um jogo que são todos os gêneros, eu vou falar, caralho, porra, ambicioso, né? Que legal, vamos ver isso aí. Mas, será que isso é inteligente? Tipo, E especialmente nesse caso, se você consegue dar uma justificativa do porquê que seu jogo tem que ser todos os gêneros, já me convence um pouco mais, mas no caso do Evolende 2, nem tinha uma justificativa do porquê que... Não, o é já jo... comédia, é pela, é, é pela zoeira é pela brincadeira com os gêneros sabe então assim é um jogo que ele é prejudicado pela ambição dele sabe essa ambição é o que me afastou do jogo e deixou ele um jogo mediano desinteressante pra mim assim então como eu disse eu, eu não pretendo terminar por mais que tenha coisas interessantes na história e o final dela é bem legal outra coisa também que incomoda nesse jogo é que a música não muda de era pra ela que é absurdo porque não muda é, se tá visual 8 bit Por que não muda outra coisa também que me deixa puto isso na verdade não é coisa só desse jogo, é, é jogo é em pixel art que não segue a grade a maioria dos jogos modernos de pixel art eles fazem a, essa grade pixel em 7 milhões de resolução,
0: o personagem tá numa resolução, o cenário tem outra resolução aí aparece o retrato dele na tela, tem outra resolução é e porque é, difícil, é difícil, a pixel art virou outra coisa, né? é? Mas tem ela, que... ela virou uma arte quadriculada um mosaico, é um mosaico, basicamente é. não é uma pixel art, é mosaico mas tem que ter um pouquinho de cuidado nesse negócio aí que deixa puto, mas é isso, tem que apreciar os jogos medianos, ah, esse é o minha... e jogo ruim também, tem que apreciar, tudo tem seu valor a ser retirado. Não, eu, eu concordo com o Rafa que você
2: tem que jogar jogo ruim pra poder apreciar mais os jogos bons, ou até mesmo os medianos pra entender.
0: Você é que tem que entender o que que deu certo, o que que deu errado. Exato, entendeu? exato. Eu,
2: eu acho que é um estudo válido, mas ao mesmo tempo, nem todo mundo quer esse tipo de estudo. Às vezes a pessoa Sim. tem pouco tempo, pouco
0: dinheiro, e então, quer é investir no certo. É que a gente usa o quê? Esse momento pra forçar os amiguinhos a jogar os jogos. exato. Tá
2: não, eu, eu, eu acho justíssimo, mas não quer dizer que é bom. Mas
0: Bom, é um 6. É um cocô de poker face. É, okay. Com um leve sorrisinho de canto de boca, assim. Se, um sorrisinho significa que é ruim, você tá ligado? Né? Então é. Okay, Por tudo isso bem. que eu tô falando, então, porque é um 5. Entendeu? Um 5? Não, então... É um não, 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 não. Não, não. Pera, pera, pera. Eu gostei com o Rafa... Era um 6, né? Não. você é... se falou 7, tipo uns 15 minutos atrás, é. aí virou 6, aí virou 5. É porque a média do meu colégio era 7. Aí é quando eu falar, passou de ano, 7, aí eu lembro que vocês falam que é 5, aí eu falo 5. Não, então, é porque 5 seria Poker Face, mas se tem Poker Face com sorrisinho, aí já é 4. Então é um Poker Face, na verdade, com uma. os olhos levemente marejados. É, é o dito versão cocô. Eu disse é é um versão Goku, pronto. É
2: Tanto que o André falou do jogo dele Eu vou falar do jogo que ele me indicou Indiquei mesmo Que no caso é The Legend of Zelda Majora's Mask Que curiosamente reflete um pouco do que o André disse sobre o jogo dele Olha aí Que é um jogo que ele é muito ambicioso pra época
1: dele Mas a ambição não se paga, né? Porque é um jogo complicado, gente Eu queria saber, antes de você falar sobre essa experiência com Majora's Mask, Sushi Eu queria saber se você jogou a versão de 64 ou de 3DS? De 64 Tá tudo errado mesmo Eu falei pra você jogar de 3DS Não, não tenho 3DS
0: Assim, eu te passei o emulador e... Não funcionou jogar? Não funcionou Como não? Assim, sempre tivesse me jogado mesmo Eu te emprestava o meu 3DS com é, a fitinha mas... Eu tenho a fitinha É, mas... Mas assim, mas você ia ficar com a mão doendo Mas... É, é porque lindo. assim, o do 3DS Como ele é um remake Ele corrige muitas coisas sim. Que o pessoal não conseguiu é. fazer Nesse ano de desenvolvimento, não, sabe? Eu imagino que sim Mas ao mesmo tempo Os fãs da série Falam que é um péssimo porte Não, mas eles estão errados
1: Ah, é, tem gente não, que... Fala. Não é, não é não, uhum. não Mas é, mas, mas sempre, sempre tem o
0: Ocarina O Ocarina também é um excelente porte
1: Sempre tem gente que vai reclamar, é. né Tipo, port, eles mudaram é. como funciona a, a, o nado, né Do Zora, mudaram umas coisinhas aqui e ali Que realmente e... no original eram melhores Mas tipo, cara, o saldo, nossa senhora, cara É infinitamente a positivo A qualidade de vida É, pelo amor de Deus
0: Impagável é. É.
2: Mas o negócio é Não consegui fazer o de 3D funcionando no computador Mas de qualquer forma Eu achei bom jogar o de 64 Porque é a experiência original Ok,
0: ok Eu, 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 eu gostei do 64 quando eu joguei também então... Mas você jogou na época É porque... Não joguei na época Porque não tinha minha cota Eu joguei no Gamecube
2: Esse jogo na época Ele provavelmente era legal Porque na época você Tava vivendo Aquele tipo de design Mas de qualquer forma Como que eu posso falar De Majora's Mask Talvez começando do começo né? Pra quem não conhece o jogo Ele é o seguinte Terminou lá o Ocarina of Time Link salvou o mundo. Ele tá lá andando de cavalinho, lá o ponezinho dele bonito. Aí ele é atacado através de uma traquinagem pelo Saci. Saci Pedê. Saci isso perere, é isso aí. Que no caso é o Skull Kid, né? Tipo, o Skull Kid ele tem duas fadinhas, né? Um, um fadinha e uma fadinha. E elas vão lá, distraem o Link, aí cai do cavalo, o cavalo foge, aí roubam a ocarina dele nisso. E acontece tudo um, um, uma zorra nesse começo, assim. Dois
1: Skull Kid num cavalo.
2: <risos> Exato. O resultado dessa traquinagem toda, é que o Link ao perseguir o Skull Kid, acontece uma parada meio coelho branco, do Alice no País das Maravilhas, isso. ele vai parar num outro mundo, num mundo mágico, e nesse mundo mágico, o Skull Kid transforma ele num Deku, que é tipo um, um bichinho da floresta, assim, É um né? bicho árvore, um bicho broto de... de isso. Lá, é. E o começo do jogo é isso, né? Você não tem mais essa forma humana, ou elfa, ou que seja lá que o Link é, e você quer recuperar a sua Karina você quer recuperar a sua amiga Epona, e você que é salvar o mundo, né? Que pouco tempo depois que você se encontra nessa situação, você descobre que o Skull Kid continua aprontando traquinagens e ele é, de alguma
1: maneira usando a Majora's Mask, ele tá fazendo a lua cair. Isso. É a personagem final dele é isso. é A Majora's Mask é, foi roubada do vendedor de máscara do Ocarina of Time que ele que te dá essa quest assim, né? Ele fala, ó, oh, recupera a máscara lá pra mim que eu te retorno a sua forma humana e tal. E aí nesse processo ele vai descobrindo que tem mais coisa aí, né? Que ele tem que impedir isso. o Skull Kid porque senão vai fuder é, tudo. É,
0: porque ele também fala já, acho que nesse momento, que a Majora's Mask não é só uma máscara, né? Sim. Ela Sim. é uma entidade. Ela é, é. Ela é uma uma máscara de ritual Era usado por um povo
2: específico Isso. Que usava ela pra fazer coisas malignas E acho que depois aprisionaram o poder Desse povo dentro da máscara, é uma parada assim né? Sim. Hum.
0: E aí no caso é a máscara que tá controlando o Kid, né?
2: É. No começo é um flashback, né? Que você vê as fadinhas Meio que conhecendo ele, aí encontra ele na chuva Tremendo assim Sim, ele, ele era parecia, bonzinho, é. É, Ele, ele era parecia bonzinho. um carinha de boa Só que depois vira um filho da puta, até as fadinhas Abandonam ele, né? Sim. Porque ele começa a maltratar as próprias fadinhas E a premissa inicial Do jogo, eu achei legal a primeira uma hora do jogo Que é você voltando a sua forma original do Link Eu tinha achado legal, assim, do jogo Interessante, porque o jogo ele tem Essa premissa dos três dias, né Que são as 72 horas pro mundo acabar Cada hora nesse mundo É um minuto de jogo, então você tem aí Tipo uma hora e meia, um pouquinho mais de uma hora Pro mundo acabar, e nessa uma hora Você tem que resolver o que você tem que resolver E a primeira vez Que eu fiz esse loop dos três primeiros dias Que foi tipo, eu conhecendo O moleque lá Tava tentando estourar a bexiga Aí eu estourei a bexiga pra ele Aí ele falou putz, se eu fosse humano Você podia entrar no meu grupo Porque tem muito racismo nesse mundo Caralho, como o povo é racista nesse mundo É Não, tem, sério Tem muito racismo Tipo, de gente que não fala com você Porque você é de uma raça específica E umas paradas assim Eu não sei se vocês pararam pra pensar isso, né? Porque você tava fazendo o jogo Mas é muito errado Muita coisa nesse jogo, nesse nível
0: Terminar é, um lugar ruim
1: Ele é um jogo profundo Um jogo
0: profundo o, okay, okay. Assim, eu
2: já ouvi muito Sobre essa profundidade do jogo Dessa parada que ele É meio que sobre os estágios da aceitação, né? Do luto. não ah, tem uma isso, teoria sobre não, isso. o né? nome
0: do lugar é Termina, estágio terminal, Panzo, final da vida.
2: É. Aí tem os heróis, que tipo a gente vai chegar nesses pontos, né? Aí eu fui lá, ajudei o um menino, aí falou: ah, me encontra todos os galera da minha trupe que eu falo a senha do, do meu grupo secreto, sei lá, do meu esconderijo. para chata pra caralho de fazer que você tem que perseguir as crianças pela cidade, encontrar elas, aí cada uma delas tem um número na roupa, e o número delas no final vai dar a senha, que é 31524, por favor, não faz esse minigame, já coloca a senha lá
0: <risos> tem que fazer um minigame sim, o minigame te apresenta a cidade, é muito ruim não, Esse é minigame de jogo antigo, você joga assim que ele precisa escondido na cidade vai procurando essa chave é meio, é meio ruim, é meio ruim de falar é meio ruim, mas... aí né,
2: fui lá, fiz isso, consegui a senha da passagem secreta, acessei a parada do, do cientista olhei pela lunetinha, vi o Skull Kid, a lua chorou a lua me deu uma gema Que eu sabia que um outro decu na cidade Eu acho que é um decu aquele bicho, eu não tenho certeza é. é, Ele queria aquela gema Pra poder ir embora da cidade Aí ele me dá a propriedade dele Que é tipo uma flor, que é uma flor que quando você é decu Você pode entrar nela e ela meio que dá tipo um Arremessa você pra cima, você pode meio que planar Um pouquinho, aí você fazendo isso Você acessa a parte do relógio da cidade E basicamente esse é o primeiro Objetivo do jogo, você conseguir chegar no topo do relógio É quando você chega no topo do relógio E o
0: relógio só abre no final do terceiro dia isso, 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 isso
2: O que é ok a primeira vez que você joga Porque você demora pra fazer tudo isso, né Você tá andando pela cidade, vendo as pessoas Descobrindo o que tem que fazer Então foi o tempo certinho, assim Tipo, não sobrou e nem faltou tempo Eu cheguei lá no tempo exato mesmo E chegando lá, que tem a conclusão do arco, né Começa meio que uma luta com o Skull Kid Mas aí já tem as paradas da Zelda Você recupera a Carina e toca a música do tempo Aí você toca a música do tempo, você volta no tempo Você perde tudo sim, o sim. que o Link tinha Sim porque toda vez que você volta no primeiro dia desses três dias, o mundo volta pro estágio original. Aí, quando deu esse primeiro loop, você vai falar com um cara, o vendedor das máscaras, e fala, ó, oh, recuperou recuperei o Karina. Ele fala, ó, oh, recupera o que foi roubado de você, que eu te ajudo. Aí você recuperou o Karina, ele te ensina uma música que te ensina a tirar... Deixar de ser Deku, né? Você volta seu link. É uma música que tira
0: maldições, na verdade, é, é, né? É a Song of Healing. Isso. Isso. Que é uma música sinistra e assustadora. Toca ao contrário, Sumou o Satão. Verdade.
2: É. Aí ele fala Beleza, agora me entrega Minha máscara aí Aí você não recuperei Nenhuma máscara não, E aí é muito engraçado que ele comecei a forcar O Link Você esse assim,
0: Caralho, minha máscara idiota puta, Porra
1: Esse cara, cara O vendedor de máscara Ele é um personagem maravilhoso
0: Porque uma
1: coisa Que eles fazem aqui Em questão de edição De cena Que é algo muito único Assim, tipo Eu fui ver isso depois Naquele de Flights of Loving Só Que é jogos Que fazem edição Cortando de uma cena Para outra Como saltos de tempo Ou para efeito cômico tipo, a gente não vê isso em jogo, tipo, tem uma cena dele enfocando o Link a próxima cena, o próximo corte é ele sentado no piano. Nem tava lá o piano mas ele tá tocando piano.
2: Uma coisa que eu ouvia dele era sobre os personagens como tem gente meio creepy, como ele é meio estranho, ele gera aquele leve desconforto nos detalhes do mundo do jogo.
0: Ele é meio bizarro, né?
2: E eu concordo, o jogo é meio esquisito, mas eu não, eu não digo isso no sentido ruim aí, quando você dá nesse segundo loop, digamos assim, que o jogo abre e ele fala que você tem o quatro templos, e você tem que resolver os quatro templos e tal, aí o jogo desanda numa maneira nervosa, assim, pra mim, sabe? Porque o meu maior problema com o jogo é a ideia do loop. A ideia do loop gera 90% dos meus problemas com o jogo, e pra mim, pra mim, ele é um jogo ruim. Ele é um jogo falho em nível de design. Não é que, tipo, ah, eu não gostei que ele fez isso. Pra mim, as escolhas, as decisões de design desse jogo, são decisões ruins, que não tem como essas decisões gerarem algo bom, sabe? Alguns dos meus problemas Problemas são parte de design que são antiquadas que não falei no começo, né? Tipo, na época talvez as pessoas gostavam, não se incomodavam, relevavam. Por exemplo, quando você tá explorando pra ir pra primeira dungeon, né? Que é a dungeon do Deku lá, que é o templo né, na floresta, você eventualmente encontra a vila dos Dekus e descobre que a princesa ela desapareceu, ela foi raptada.
0: E aí eles culparam quem? O macaco.
2: Porque porque é racismo da parte deles. Assim, eles são muito racistas com os macacos. Só que eles deixaram claro. Não. Nesse começo, como é que te fala o que você tem que fazer? Ó, você tem que ir na vila, você tem que fazer tal coisa, você tem que entrar no buraco, conseguir a semente, a semente que ela vai plantar a parada, a parada vai te fazer. Só que todas essas etapas são tão chatas de fazer, que você tem que passar na parte stealth, aí no final da parte stealth você consegue a semente, aí você tem que voltar tudo. Mas é mais fácil você ser visto, porque pelo amor de Deus eu vou estar fingindo que eu tô fazendo alguma coisa stealth. Aí, você tem que ter a garrafinha, a garrafinha você tem que checar água, mas a água tem que ser lugar específico, não pode ser qualquer
0: água não. Não, não tem que, que ser água... uma água limpa. Água limpa, água pura. Aí... Que a água do lugar tá envenenada.
2: Uhum. Mas tem água. De outros lugares que estão limpos e não serve também. Tem que ser a. É Tipo, tem que ser a Spring Water spring especificamente. Water, é.
0: Ah, tem que ser Spring Water. Ah, é.
2: tá. Você vai lá, planta a
0: paradinha e não sei o que
2: lá, aí você sobe, e aí você, beleza, tô aqui em cima. Agora tem que passar. Aí é um outro pedaço de stealth que tem o um bicho que fica tentando atirar em você. Aí toda vez que ele te acerta, você cai. Aí você tem que fazer a parte de stealth de novo. Aí você tem que dar a volta no castelo de novo. Aí tem que subir na parada. Pelo amor de Deus, a câmera chega é terrível. Eu sei que é coisa da época que só tinha Sim. na loja. É e você tinha que apertar o Z para a câmera ela virar pro rosto do elenco. Aí tem a parada de. Pra você me que lutar com o inimigo, você tem que focar nele, né? Você tem que dar o Z-lock nele. Só que pra você dar o Z-lock nele, a câmera tem que dar virada pra ele. Então, por exemplo, se o inimigo tá atrás de você, ou correndo atrás de você, e você tá correndo dele, porque você não quer apanhar dele, aí você pensa, tô correndo do inimigo, porque se eu parar, ele vai bater em mim. Mas aí eu vou dar o Z-lock nele. Ah, não vai dar não, porque aí você apertou o e a câmera virou pra frente do link. Aí
0: você não Estranho. precisa dar Z-lock pra bater, você pode só bater. Mas é
2: muito ruim lutar sem. E se você tá no Z-lock, a luta se comporta de maneira diferente, que seus ataques mudam um pouco. O jogo ele quer que você -Lock, mas da -Lock é muito imprático no jogo.
0: Bem, não sei, é que eu jogo Zelda, Ocarina of Time desde sempre, e eu nunca tive problema com essa mecânica, que é antiga, é datada pra caramba, uhum. esse negócio de analógico eu nunca tive ah, o menor problema.
1: Isso é, isso é estranho, porque, tipo, eu imaginei que o Sushi ia fosse ter problemas com a, a velhice do jogo, mas eu não imaginei que isso seria apontado aqui, porque, tipo, o Sushi, ele, ele consegue jogar jogos velhos, que são muito datados hoje em dia, né? Tipo, você Ma joga aqui Field, por exemplo. Mas, esse jogo, ele envelheceu eu acho que de todos os jogos antigos que eu joguei na minha vida
2: ele que foi envelheceu pior pra Mais mim. Mais que Kingsfield? Mais que Kingsfield. É, Field. não, é... Porque ah, o Kingsfield, pelo menos você gira a câmera nos gatilhos, no L e R. Pelo menos você tem um controle é, é, você tem um controle direto sobre a câmera.
0: <risos> é, então, pois é porque
2: tipo, aqui você não tem muito. Não, você
0: vai andando e apertando o um botão. É, mas é muito ruim é
2: muito ruim fazer isso.
0: É questão de cost... Costume. Eu tô com só jogar desde que é. era criança, uh, então, assim,
2: tipo... O problema é que todas as convenções desse jogo são ruins hoje em dia. São terríveis. Pulo automático, o pulo automático é terrível. Não. É terrível, terrível. Ele, várias coisas que preciso de precisão, eu, ele pulava sozinho. Eu falei, cara, filho da puta, eu tô querendo contornar essa porra, você tá pulando por quê? Inferno. Você não... É que você realmente nunca jogou 0 3D. Ele, ele não tem nuance, porque o analógico do 64 é uma bosta, não, você não é não assim, não dá um toquezinho. O Nick vai com tudo não, pra frente eu
1: concordo pula. com tudo isso que você tá falando, mas, tipo, é o tipo de coisa que você tem que relevar, quando você vai jogar um jogo velho, é um monte de mecânica bosta, um monte de, de decisão de game design ruim, eu mas gosto tipo, do Automático. É, assim, eu, eu relevo, sabe, tipo eu não vou dizer que eu gosto, eu acho que é muito melhor te dar o controle, porque que nem o tá te falando, ter nuance nesse tipo de coisa, quanto mais você tiver, é melhor. Isso é uma coisa que eles, eles melhoraram, inclusive, na versão do 3DS, que é, você tem o dead zone do jogo, assim, digamos, né, da movimentação, ela é muito melhor, então você tem muito mais é precisão. Que é é, que é remake, no... né, não Exato. é, um remaster, é um Eles melhoraram muito a movimentação, melhoraram muito o desafio até, que foi uma das coisas que o pessoal cheeta, reclama que o jogo tá mais fácil e tal. Assim, o jogo é até... bem fácil já. É, mas tipo, mais é um que menos. nem essa parte aí do, do palácio, ela é muito mais de boa, sabe? Muito o stealth é. é muito melhor no 3DS. Uhum. Esse tipo de coisa que... Mas, ó, coisas que é melhorar. mas eu sei
2: que você, você deve relevar essas coisas quando você vai jogar o jogo antigo, mas o que eu tô falando? Eu só tô apontando porque eu já joguei muito jogo antigo hoje em dia e nenhum me incomodou tanto quanto esse jogo. Por isso que eu tô falando aqui. Caramba,
0: hoje É impressionante Eu acho isso. impressionante. Porque eu acho ele tão de boa. É porque você jogou na época. Não sei, eu não sei. Tipo, o ele joga com uma é, naturalidade, porque com uma coisa. É, porque você é impossível, é impossível dizer, realmente. É. Tipo... tipo, realmente, quando, quando botaram o pulo normal no Breath of the Wild, eu ah. pensei tá, bem é que o mundo é ultra aberto, mas caramba, que estranho. O Link pula com um botão de pulo, what the fuck? <risos> aleluia. Não. aleluia. Não, sim, aleluia, sim, sim. Mas, tipo assim, se você for jogar o Toilet Princess, por exemplo, que é mais recente, é que não, você não precisa de um botão de pulo. O, não, assim, o jeito como ele pula automático... Não precisa. Precisa. E você não. consegue, porque tudo, tudo, é, tudo é feito pra, pra aquela sim, exata sim. distância de pulo, entendeu? De fato, não precisa. Mas não
1: tem argumento não, de que ter o botão é muito melhor, não, cara. Não, tem, 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 não sei. Não tem, não cara, sei. não tem.
0: É, você só tá acostumado, Rafa. É, é tipo Dark Souls, entendeu? <risos> não tem nada a ver isso que você tá falando. Não, é tipo, a sensação de você tá muito preso no chão, dá um outro sentimento pro jogo? Não. Não. <risos> Dark Souls, se ele tivesse um botão de pulo,
1: ele seria melhor do que ficar... Não! Corre, solta, aperta de novo. Eu sim, hum. não entendo porque eles estavam daquela forma, porque não tem botão. Tipo, todos os botões estão sendo usados, sabe? Eles precisam de alguma forma. É, então, e a tá mesma aqui. coisa aqui. Assim, agora tem pulo e tem botão. É, então, mas, né, teve que re refazer as paradas, é. porque... E agora
2: pegar item tem é segurar botão naquela bosta. É, então,
1: tem que fazer alguma coisa, é. sabe?
2: E eu tenho certeza que se tivesse mais botão no 64, eles também colocariam botão pro não Tá não lá automático porque,
1: não, porque falta botão. É, né? não, é, não é porque é melhor, se isso não tem nem condição. São, eu, mas sei, assim, eu é. gosto,
0: de verdade, de verdade de verdade verdadeira, eu gosto do pulo mas automático mas isso eu te garanto que, é, que é por, por nostalgia, costum por não, costume e nostalgia acho que é costume, é, talvez é, é. tipo, eu é. jogo Zelda, pula ah, tá bom, eu chego aqui, rolo parte da, da beladinha
2: é. e eu tenho certeza que qualquer pessoa que jogou Zelda na infância vai falar que joga hoje em dia numa boa mas jogou, já tá acostumado com o jogo é, sabe? então, é justamente é. isso, que
1: tipo, eu não tenho como me afastar de Zelda 3D o suficiente pra saber como seria a experiência de alguém que nunca jogou, jogando pela primeira vez, e agora eu tô Tendo a, a, o relato do sushi aqui. Porque realmente achei que seria de boa, sabe? Essa coisa da movimentação, tipo, seria antiquado e, e a dificuldade seria bizarra e teria que relevar muita coisa. Mas que, tipo, velho, é jogo velho, sabe? Não, a gente releva.
2: Não, a dificuldade, o jogo eu acho ele facílimo, assim. Eu acho meio até não meio mas, bobo. mas digo, mas você é tava que, reclamando a, a, agora. A dificuldade
0: é. dele não vem de combate ou de pula ou desse é. tipo de coisa. Vem a de com... você pensar qual o seu próximo passo. Vem... Ai meu Deus, eu cheguei, cheguei no tempo. Vou voltar no tempo porque agora eu já tem informações o suficiente. Para eu entrar nesse templo com um tempo bom para eu conseguir passar, ele
2: a dificuldade dele é aturar a viagem no tempo porque é insuportável você ter que recomeçar o tempo todo do zero. <risos> Porque, mas, assim, mas,
0: mas você sempre tem uma informação nova. Eu, mas eu não tô falando coisa, disso, É como se fosse um roguelike. Eu não tô falando disso. A próxima disso. vez que você for fazer a run, você já tá mais equipado
2: pra ela. Eu não tô falando disso. Tô falando de você ter os bens daquilo. Então. Porque toda recompensa do jogo é uma bosta. Qualquer coisa que você vai fazer de secreto, escondido, achar um buraco escondido na grama. O que que tem? Dinheiro. Tem uma semente que você tem que andar da puta que pariu pra cá pra plantar a semente e trazer aquela água infernal que só tem no lugar do jogo pra cá, beleza, cresceu a parada. O que, que tem no baú que vai me dar? Dinheiro. Às vezes tem coração. Às vezes tem coração. É muito raramente tem coração. Assim, tem que ter bastante, porque
0: deve ter uns um 50 corações. A maioria dos corações
2: são coisa com pessoas da cidade, assim. Essas coisas no mundo é mais dinheiro. Sim, sim. É e inútil. é inútil. Sim, é inútil. O jogo, 90% das recompensas de qualquer coisa que você faz nele, é dinheiro. A vida podia ser assim, você já pensou? Nesse <risos> é. jogo, dinheiro não vale nada. Sim, vale só pegar não. Da espada nada. a espada por Nada, rapidão.
1: você usou guia em algum momento? Não. Né? Você descobriu a música pra fazer o tempo passar pela metade da, da Sim. coisa? Você
0: descobriu é. a música pra avançar o tempo? Sim. É porque, porque isso gosta tá bastante, porque é. nem todo mundo gosta. Porque, então quando você tá falando,
1: por exemplo, assim, de ter que reiniciar, você tá falando terminei um templo e aí eu voltei, mas... Assim,
2: um, que eu acho muito ruim a sensação de terminei um templo, salvei esse lugar, ah, reiniciei, a...
1: o lugar tá na bosta de novo, sabe? É. Dá faz sensa... parte. É, faz parte. Dá uma sensação que você não tá fazendo nada... Por design. Esse jogo, ele é um jogo sobre desacreditar no futuro. Tipo, nada que a gente faz tem propósito e nada que a gente faz vai adiantar, porque a morte é inevitável e vai chegar é. pra todos nós e nós todos vamos morrer. E ele chega é um no jogo. No último dia
0: tá todo mundo desesperado, é. Ele é e É um triste,
1: jogo é sobre você ver os personagens bonitinhos do Ocarina of Time, no, no bêbados, dia. tipo, no bar chorando, e porque é. a morte tá chegando inevitável.
2: Eu não sabe? joguei Ocarina of Time, então eu tô cagando pra esses não, personagens. Tô... Não, né? não são os
0: mesmos personagens? Não né? precisa cagar, é o mesmo modelo. Vez as Você Vez fez as subquestes deles, fez do moço que casa. Eu queria tirar
2: três horas desse podcast pra falar dessa quest agora, <risos> pra falar o quão ruim esse jogo é. Em questão de design mesmo, porque é assim, essa quest, no começo você vê um cara com a máscara do Pikachu, colocando um, do Pikachu. uma cartinha numa caixinha de correio. É
0: uma raposa. Se <risos> faltou a
1: bochecha é vermelha. É.
2: Aí, beleza, você vê esse cara. Aí você tá andando na cidade, sem assim, conversando com as pessoas e tal. Aí, eventualmente, você encontra a mãe desse cara, que em teoria você não sabe que esse cara, mas é obviamente esse cara. Falou, oh, meu filho sumiu, o casamento dele, blá blá blá. E toma essa máscara dele aqui, porque por algum motivo, mecanicamente no mundo desse jogo, você só consegue interrogar as pessoas sobre o desaparecimento do essa pessoa usando a máscara desabesou. Mas é o okay, que? Mecânicas e blá blá blá. É o
0: um mundo como ele funciona. Isso é. Aí, Todo mundo bota uma máscara
2: Você coloca a máscara desse rapaz pra interrogar as pessoas. É quando. Te, automaticamente você coloca essa máscara e fala: conhece esse filho da puta? É o cara da máscara ali do, do Pikachu. Só que o jogo não deixa você falar com ele. Você encontra ele em alguns momentos dos dois primeiros dias. O jogo não deixa você falar com ele porque o jogo não deixa você falar com ele. Beleza, o jogo não deixa você falar com ele. Aí, eu pensei: ele deixa uma cartinha. Eu vou seguir o carteiro. Você vai lá, segue o carteiro. Aí você tem que resetar e seguir o carteiro. Aí, você vai lá, beleza, vou andar atrás do carteiro aqui, tô andando atrás do carteiro. Passei 30 minutos do jogo da minha vida aqui andando atrás da porra desse carteiro. Beleza, o carteiro pegou a carta, levou pra moça. Eu já sabia que essa moça tinha relação com ele, porque eu já sei que essa é a moça é a noiva dele. Porque eu já conversei com as coisas da cidade. Só que quando eu fui falar com essa moça, talvez eu fui falar de manhã. Eu fui falar talvez no um dia 2. Eu fui falar com ela no momento que ela falou. Nossa, oh, você tá usando essa máscara, você também tá procurando por ele, né? Que coisa. Ponto final. Não resultou em porra nenhuma. Você tem que falar com ela no momento específico, depois que ela recebe a carta do filho da puta do carteiro. Que você perdeu 30 minutos perseguindo um carteiro pra descobrir que tem que fazer isso. Isso. Porque ela não recebeu a carta. Aí, beleza, ela recebeu a carta, eu vi a cutscenezinha da recebendo a carta, coloquei a máscara e fui com ela. Olha só, você, né, com essa máscara tá procurando ele também, beleza? Olha só, acabei de receber uma carta dele aqui e eu queria falar com ele, só que o carteiro não quis falar onde ele. Tá, então toma essa carta dele aqui, aí você, né, coloca a carta em algum lugar e, e segue o carteiro pra mim. Beleza, vou fazer essa porra de colocar a carta aí. Eu fui numa caixa de correio, coloquei a carta e espera a porra do carteiro. Aí nesse tempo de eu ter feito alguma coisa que eu tinha mais coisa pra fazer na cidade, o dia começou a virar. Que o Digo começa às seis da manhã nesse mundo, tipo pro André. Não começa meia-noite, começa às <risos> seis da manhã. Tá
1: certíssimo. <risos>
2: quando tava próximo de amanhecer, coloquei a carta e fiquei parado do lado da caixa de correio, de maneira nem um pouco suspeita, o carteiro foi lá, pegou a carta, vou seguir o carteiro, só que o carteiro não vai entregar automaticamente, obviamente, porque ele tem que ir, o quê? Pegar todas as cartas da cidade, a gente começa a entregar as cartas, então eu vou seguir no carteiro, porque eu não sei, né, quando ele vai fazer a conexão com o menino, então você tem que seguir o carteiro. Então vai mais 30 minutos da minha vida nessa porra, seguindo o carteiro, pra saber o que o carteiro vai fazer, aí o carteiro foi entregar a carta pro menino. Eu sabia que tinha que tocar o sino, porque tem uma placa do lado do sino, eu já toquei o sino, só que quando eu toco o sino, o menino aparece e fecha a porta na minha cara. Mas aí quando o carteiro toca o sino, o menino pega a carta do carteiro e vai embora. E a porta que sempre teve trancada, por algum motivo tá aberta agora. O jogo não fala, não, mas tá aberta agora. Aí eu entrei lá. Ele aí, esqueceu. Co...
0: Ele pegou a carta do Aí,
2: que quando você entra lá dentro ele fala, olha, eu li essa carta e na carta fala pra eu falar com o menino de verde que tá andando atrás de mim tá eu aqui falando com você agora. Isso é muito tempo pra você descobrir isso. É muito
0: tempo assim, de jogo. tudo que você me falou agora foi maravilhoso. É, mano. me parece é, fascinante. É, é, tipo, você tem três dias de loop, como se fosse dias da marmota, só que você sabe tudo o que vai acontecer. Então você vai planejando as coisas. Eu sei que o carteiro vai chegar aqui e eu vou usar isso pra descobrir tua informação, poder entrar em tal lugar. Isso é muito legal, Sushi. Aí, ele te fala, ó, oh,
2: roubaram minha máscara de casamento, o filho da puta me hum. transformou em criança. Aí, ó, filho da puta amaldiçoando os outros. E eu uma máscara aqui Que tá nessa parede Que ela tem uns furinhos Tipo quadro, né? furinho no olho E tá na loja de penhor aqui Que eu sei que ladrões, né? Vêm vender coisas aqui E eu vou ficar de olho Pra ver o cara vender Minha máscara aqui Tem várias etapas Essa, essa história
0: É a maior quest do jogo e tem várias
2: etapas que você pode travar Porque você não tem um item Que você precisa pra continuar ela Se você fez tudo isso que eu falei agora Você perdeu uma hora da sua vida fazendo isso Chegou na próxima etapa que precisa de um item Que você não tem, você vai ter que fazer Tudo isso de novo
0: Não precisa que você avance você... o um tempo de meia e meia hora Sim,
2: mas você tem que fazer tudo de novo Beleza Consegui o próximo item que precisa Sei lá Eu tenho Ou o escudo que reflete a luz Ou sei lá Tem, tem vários itens que você precisa Ou a parada do leite ou a Para entrar no clube do, 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 da parada do leite Clube do leite É tem, tem muitas etapas essa parada E várias etapas são barradas por item Tipo um, uns quatro momentos específicos Sem você não precisar de item Sim Se você fez isso do zero Precisou do primeiro item? Putz, precisei do primeiro item Peguei esse item Terminar essa quest Chegou lá? Putz, precisa de outro item Faz ela do novo do zero. Peguei o terceiro item. Ah, não termina. Você precisa de um quarto. Faz ela de novo desde o zero. É muito ruim isso.
0: É, assim, esse é o ah, exemplo mas... mais extremo do jogo, é, né? É, porque essa é a última quest. É a quest mais difícil do jogo. Ela... Mas o negócio é que você já sabe tudo o que você tem que fazer. E você tem o poder <risos> de avançar no tempo.
2: Mas você tem que fazer. <risos> e você mesmo avançando Sim. no tempo, você perde. Hum. Porque o tempo ele não avança pro momento que você quer. Ele avança de 12 em 12 horas. E é só assim que ah, ele avança. Ah, é, ele
0: av é não sei 64 é Não, assim. não. É, é que no 3DS você pode avançar de tempinho em tempinho. E, e no 3DS você pode fazer save manual também. É.
1: Então, <risos> assim. E o save desse é. jogo é uma bosta. Não, é, é, é. não, isso eu concordo. Então, é assim, É, né? é, é ridículo. É é, mas é. é aquela coisa, tipo, desenvolvimento de jogo é uma loucura, né? Ele era pra ser uma expansão do o Grand of Time, aí o Aluno falou, porra nenhuma, vou fazer um outro jogo. Aí os caras falaram, tem um ano, filho da puta. Aí ele ficou um ano morrendo, né? Quando falaram pra ele fazer o um remake do Major Mac, o cara chorou de, só de pensar em ter que voltar pra mexendo aquele jogo no inferno de novo. E, tipo, ele é um jogo que muitas coisas nele estão lá por falta de tempo, falta de polimento, e, obviamente, isso é muito claro, assim. Muitas dessas coisas foram melhoradas no, na versão do, do, do 3DS, TV. por exemplo, o Bombers Notebook, né, o, o, o seu... É, você tem um o, A tabela diário. de horários, né, pra cada um, e, tipo, toda vez que você faz alguma coisa, que você interage com alguém, que você descobre uma nova informação, ele marca automaticamente no, no seu parada e você fica com um diariozinho mostrando onde cada personagem tá, em cada momento do, dos... De cada um dos três dias e o que era tem teoricamente, que fazer. Você tinha
0: que fazer na mão antes, é, né? exato,
1: que é, né, é muita coisa, cara, é muita informação, você, tem que, você teria que fazer uma tabela do Excel, basicamente. Então, tem muita coisa que é falha de design, mas é uma daquelas coisas, tipo, que nem o, o Controle Tank no Resident Evil, sabe, que é uma mecânica que não foi feita com essa intenção, mas que acrescenta pro sentimento geral do jogo. É um sentimento de desamparo, de desespero, de estranheza, de depressão, sabe? E pra mim... Essa clankness, digamos assim...
2: Da viagem no tempo... Só estraga o jogo pra mim. Hum. Por exemplo, toda essa quest que eu falei, ela é opcional, por tá? É. Só que você não sabe que ela é opcional. Porque tem muita coisa pra você fazer no jogo. E você, ah, ok, talvez isso é importante, talvez eu vou conseguir mais com um o coração. E essa quest ela é só uma quest, ela não te dá nada importante. É é ela só não te dá uma máscara, não dá. Mas não é importante pra nada. É. Essa quest é só pela história. Ah, não,
0: não, não. Na verdade, é que é importante se você quiser ser composicionista, porque se você tiver todas as máscaras do ah, jogo. Ah, não, mas aí tô... caguei, foda-se. Aí você pega a última máscara do que, jogo. Porque essa máscara não tem função, a não sei
2: ocupar espaço no seu inventário. Sim. Ela é, não faz nada.
0: Ele tem bem menos dungeons, né, do que um, é. um Zelda normal. Tipo, o Ocarina of Time deve ter um, dois, três, quatro, cinco, assim, umas nove dungeons, ou o Ocarina of Time.
2: É, eu não sei o Ocarina of Time, mas esse tem quatro dungeons, tirando a última, né, é. mas cada uma tem bastante preparação pra você liberar aquela dungeon. É, o
1: Ocarina of Time também tem. O assim, Ocarina of Time também tem. Mas o, o lance é que talvez mais conteúdo até do jogo tá nas side quests, né. Tem muitas side quests, e as side quests, elas estão lá muito pra contar desse mundo. Assim, mundo, sabe? E, tipo, todas as sidequests elas estão interligadas com o mundo assim, elas fazem parte dessa história central do fim do mundo digamos assim, né? E da morte. E da morte, né? E todas elas têm a ver com, com, com essa morte. temática, com essa temática de morte
0: de, de... e de... de como as pessoas lidam com a morte de maneira é. diferente, É, né?
1: exato. É, é muito sobre várias vinhetas de pessoas lidando com a morte de, de formas diferentes e o fim afetando elas de formas diferentes, né? É realmente, tipo, como se te disse, não tem uma recompensa, tipo, você não vai pegar um equipamento Pamento mais da hora, até porque outra convenção que ele tira, né, que já era tradição ali desde o Link of the Past, era essa coisa de dungeons e itens, né, e tal. Não, mas toda dungeon tem seu item também. Mas é máscara, né? Não, você consegue, tipo, você
2: consegue, na tipo, primeira dungeon... Flecha. É, na primeira dungeon você consegue ah, assim. o arc e você vai usar muito o durante a mas
1: dungeon. Mas você não pega o arcflash na dungeon, pega? pega? Pega, Acho
0: que pega. Acho, acho que tem como você pegar antes. Não,
1: não, você pega na primeira dungeon.
0: Ah, é. Mas assim, mas ele tira é que, é que você não jogou os outros, mas ele tira bastante das convenções de Zelda, que depois voltam, obviamente, né? Sim, sim. Mas nesse momento, como ele é que esse jogo feito em um ano, que já tem o um jogo anterior, ele vai brincar mais, ele se permite brincar mais do que o Karina se permite é. brincar. E, e, e,
1: velho, assim, é, é importante lembrar aqui que a existência desse jogo é muito doida, cara. Pensar na, na Nintendo fazendo algo tipo esse jogo hoje em dia é muito doido. Ele é a sequência do Ocarina of Time, tipo, sim. que foi o maior Zelda de sua época, assim, ele é, até hoje muitos consideram como o maior Zelda de todos os tempos, que é um épico uma história de um herói que vai salvar o mundo e esse mantém, né, parte do, dos mesmos tropos narrativos de viagem no tempo e tudo mais, mas pra contar uma história tão menor, tão, tipo, não é uma história heróica, sabe, tipo, não é uma história épica, ela é, é uma história tão estranha, e ele é um jogo zumb... e ele é um jogo tão inacessível, tipo ele é tão, ele não amigável sabe?
2: Olha só, eu queria contar duas anedotas sobre minha experiência com esse jogo, porque assim, eu não terminei ele eu tava no final da última dungeon, e desisti né? na quarta? É. E ir pra chegar Nisso, o Rafa falou, nossa, esse jogo é minúsculo Sem sacanagem, eu devo ter jogado 30 horas Nesse jogo <risos> pra chegar onde eu cheguei. Eu sou Sem pequeno. sacanagem. De tanto que eu tive que repetir, tentando fazer as coisas porque, que eu falei, as coisas são muito minuciosas e não se tem que fazer nisso Elas nessa ordem. Hum. E assim, ó, Mas o, é o pessoal, ó, é, é tão legal quando você descobre as coisas. Não é, porque eu sofri tanto que quando eu chego lá, eu não tiro prazer algum. Eu só fico, enfim, eu tô livre dessa bosta. O Rafa é muito louco, porque o Rafa ele nunca tinha jogado o primeiro Zelda, aí ele foi jogar, falou: "Nossa, é tão críptico e não sei o que lá, nunca sei". Primeiro sozinho. Zelda?
0: É, não, eu já tinha jogado, só achei ele crítico, hoje? Esse jogo é mil
2: vezes mais crítico que o primeiro Zelda. Não, mas não é. Eu, o não primeiro é. Zelda eu terminei fazendo tudo sem olhar em lugar nenhum. É aqui é eu não consigo. É. Claro aqui é. eu não consigo. Ah, eu
0: não sei. É porque o primeiro Zelda tem coisas como botar uma bomba numa pedra específica e eu acho isso crítico. Mas eu vou primeiro de Zelda. De passagem
2: secreta, sim.
0: Não, mas até pra achar dungeons que são essenciais, assim pro jogo, tem eu, esse negócio não, de. Vai ter é, que mas... queimar esse arbusto aqui. Mas
1: os NPCs falam. Nos dois jogos, tudo dá pra você descobrir por conta própria. Sim. Sim. No Majora's Mask são muito mais etapas e, e tem dias e horas, específicas. E eu acho que o que eles fazem nesse sentido no Majora's Mask é muito Zelda, tipo, é mais Zelda do que Ocarina of Time. É. Essa coisa Sim. de ser um jogo que você vai ter que passar muito tempo com ele para absorver tudo que ele tem. Ele é um jogo, o mundo dele é pequeno, né? Mas ele é muito denso, né? E ele tem muitos personagens Sim. e muitas coisas acontecendo. E eu acho que ele traz um sentimento para uma época que já tava começando a ter internet e tudo mais mas ele traz de volta aquele sentimento de você ter que conversar sobre o jogo, sabe? De você trocar
0: ideia, tipo, a pessoa vai te contar, porra, mas eu fiz isso aqui e tal. E isso é muito Zelda, sabe? E como o Sushi já teve problema com mecânicas, teria sido mais interessante ele ter jogado primeiro Ocarina. o Ocarina. Uhum.
1: O negócio de recomendar o Majora's Mask versus Ocarina Time for Sugi é que as mecânicas eu sei que ele não vai apreciar, sabe? Hum, as mas as mecânicas... é que tá. a coisa que eu mais gostei do jogo é o combate dele. Olha aí, a recomendação era justamente por causa do mundo e da história e dos personagens e tudo que mais. Que não,
2: não me não conseguiu superar a minha frustração com não. o jogo Mas ó, duas anedotas que eu queria contar para explicar porque eu sofri tanto nesse jogo Porque eu levei tanto tempo para fazer as coisas que tem que fazer nele Tem duas coisas nesse jogo Uma até de certa forma vale a pena E a outra não vale de forma alguma que é juntar os sapos pra cantar e fazer a espada lá com os detalhes de ouro. Essas duas coisas são muito chatas de, você, de fazer, envolvem muitas etapas e muita tentativa e erro. Se você errar, você tem que começar os três dias de novo. Ah, mas você pula o tempo. Mas você perdeu o tempo da sua vida, cara. Você perdeu o tempo chegando nesse ponto e tendo que chegar lá de novo. Mas você descobriu uma informação, entendeu? Cara, não vale a pena é, eu é, jogar é, é, 40, eu 40 minutos
0: e ter que fazer aquilo de novo. Eu ah, eu tô jogando é, Dead Cells. Porra, cheguei no quinto mundo e morri. Porra, agora eu vou ter que chegar de novo no quinto mundo. Mas o momento caralho. a momento é gostoso
2: no Dead Cells. Hum. Nesse jogo, não. Porque ele, de modo geral, não tem combate. Você só tá andando e conversando com as pessoas. Você tá andando e conversando, você tá meio que descobrindo. Mas quando você falha, você tem que fazer de novo. Isso de fazer de novo não tem... É zero prazer nisso, entendeu? Mas é mais é rápido, porque é um... você já sabe tudo o que você tem que fazer. Mas ainda, é tipo 20 minutos que você vai ter que fazer, Rafa. E tipo, por exemplo, os sapos. Tem uma hora que quando você passa o segundo templo, que é o templo do gelo, uma parte em volta a dele tava congelada e meio que não tá mais. Descongelou, tá? Primavera. Aí parece um sapinho. Se você tivesse feito uma parada anterior com outra NPC, você viu a máscara de um sapo. Que é através dessa máscara você conversa com os sapos. Aí você conversa com esse sapo e ele, ah, pô, eu queria reunir a trupe dos meus sapinhos pra cantar na primavera e não sei o que lá e blá blá blá. Aí eu lembrei. Eu encontrei dois sapos nesse jogo. Eu encontrei um sapo na cidade. Encontrei um sapo sentado no tronquinho lá na floresta. Aí depois que eu falei com esses dois sapos, eu lembrei. Opa! Tem um sapo num templo que era meio que um mini boss do templo. Quando eu derrotei o mini boss, ele virou um sapo. Volta eu lá no templo Ando metade do templo Derrota o mini boss Vira o sapo Conversa com o sapo O sapo vai embora Caralho, cara o quarto sapo Não sei onde que o quarto sapo tá ah. O tempo tá acabando Porque eu tô fazendo isso Assim que eu terminei a dungeon Aí eu falei Foda-se vou olhar na internet Foi uma das poucas coisas Que eu olhei Porque eu não queria Refazer tudo isso Do sapo uhum. de novo Aí eu descobri Que esse sapo ele tá numa dungeon que eu não fui ainda. E ele é um mini-boss dessa dungeon que eu não fui ainda. Então eu teria que terminar mesmo e teria que voltar uma outra vez. Só que eu, pra fazer isso numa outra vez, eu tenho que derrotar o chefe da segunda dungeon de novo. Sim. Porque tem que virar a primavera pros sapos aparecerem. Pra eu fazer as paradas do sapo, eu tenho que terminar de novo a segunda dungeon. Voltar na primeira dungeon. Fazer um pedaço dela pra matar o um mini boss. E na terceira dungeon. Eu não vou fazer isso assim que eu for terminar a terceira dungeon. Porque eu tenho que dedicar o dia inteiro pra terminar uma dungeon. Porque a dungeon ocupa bastante tempo. Então, depois que eu terminar a terceira dungeon, eu tenho que voltar nela E fazer parte dela de novo Pra conseguir o sapo Eu fiz tudo isso Todas as etapas Leva bastante tempo Pra você fazer tudo isso Revisitar as dungeons E eu tive que fazer Uma segunda vez Porque eu falei Eu fiz a primeira Descobri que não dava certo Tive que fazer uma segunda Foi uns 30, 40 minutos de jogo Pra fazer tudo isso Vamos dizer uns 30 minutos E me dá um quarto de coração Vai tomar no
1: culto esse jogo
0: Mas um quarto de coração É a melhor recompensa Que você consegue não, no jogo
1: Não, não, não é, vale a pena eu acho que sim A melhor recompensa Seria uma máscara única, né É, mas, mas... a mesma mas... máscara assim, é. Só
0: visual Me pareceu divertido Isso que você falou não, assim, de, de é, você, refazer não. Não, refazer é não, mas, mas tipo... De você ter maquinado ah. é, é, eu não na maqui... sua cabeça as coisas eu não e não maquinei, etapas fazer. eu não maquinei fazer. nada, eu não maquinei nada. Tá, mas você maquinou um negócio de... Agora eu vou ter que voltar pra ser um tempo quando resultar o isso dia. Isso não é maquinar. fazer primavera, para depois chegar no terceiro tempo... Isso, fazer... isso não é maquinar.
2: Isso é trabalho desnecessário só. Aí, vamos pra arma. Que a arma foi pior ainda. Eu devo ter passado duas horas... Tipo, teve uma vez A Thalissa ama Majora's que É um dos jogos favoritos dela Então ela tava assistindo eu jogando Maior parte do jogo, assim Ela me assistiu jogando Tadinha Teve um dia que ela dormiu eu falei Ah, vou jogar aqui Só não vai dar tempo de jogar Até o podcast Eu devo ter jogado Sem sacanagem Umas quatro horas Durante a madrugada Aí ela acordou no outro dia E aí fez muita coisa Absolutamente nada Tipo, eu coletei informações Sei de NPCs que estão ali Peguei, sei lá Um quarto de coração aqui Fiz pequenas coisas Mas em quatro horas de jogo O sentimento é Eu não fiz nada Mas beleza Vamos pra espada Terminei a segunda dungeon Enfim, descongelei A entrada pra loja de bombas lá Que faz tempo que o jogo tá falando Dessa Pounder Keg pra mim Beleza, vamos lá Fui lá Peguei Pounder Keg Ele me deu essa parada Falou, ó oh, Como teste de licença Pra você carregar pólvoras Destrua a pedra Que tá na entrada Da parada de corrida lá Mecanicamente é muito chato isso Porque pra você sair Dessa loja de bombas É uma rampa reto Rampa reto Rampa reto Só que aí Você não consegue carregar As coisas na rampa Você tem que arremessar a bomba Usar o poder do Goron Pra subir rolando Então você arremessa rola, pega, arremessa, rola, pega, arremessa, Rola, sai da loja, vai andando com a bombinha assim. Aí tem vários inimigos batendo em você que você não pode fazer nada porque você tá carregando a bomba. Aí você tem que, né? evitando os inimigos, lobos-homem batendo na sua cara, você vai, foda-se, né? Eu, eu vou seguir aqui. Sou Aí, de você... Pedra. É. Aí você vai seguindo, chega perto da parada e você tem um tempo, senão a bomba vai explodir na sua mão. Aí você chega em frente à, à parada de corrida, de novo. Arremessa, que mais campo. Então, arremessa, rola, arremessa, rola, arremessa. que é um processo bem chato de fazer. Beleza, eu coloquei a bomba na entrada da, da parada de corrida, explodi. Porra. Fiz o que eu tinha que fazer, peguei lá o, a licença para carregar a bomba vou entrar na pista de corrida pra saber o que acontece. Ah, uma corrida, pô, vou correr, né? Vai ganhar um bonuzinho ali, eu ganho alguma coisa. Imagino que vai ganhar alguma coisa, né? E é a pior coisa do jogo inteiro, essa parada essa corrida. É terrível de controlar os inimigos. Por algum motivo, você tá um herói lendário tem espinho enquanto você tá girando e os outros caras que são normais não tem espinho, bate em você, você perde a sua forma e quando bate de novo, aí você cai no chão e fica meio tonto. Corri umas quatro vezes até ganhar, ganhei. Eles me deram um pó de ouro. Eu, putz, pó de ouro. O cara da loja de arma me falou que se eu tivesse pó de ouro, eu podia dar upgrade na arma. Que eu nunca tinha dado upgrade na arma até então, porque ele falou que é temporário, e se eu recomeçar o dia eu vou perder, e sei lá, é alguns hits, eu falei, ah, foda-se, não vou fazer isso até ser algo vital. Cancelei a compra, né? No dia que eu descobri isso. E o cara falou, ó, oh, se você voltar aqui com uma parada de ouro, tem um upgrade legal. Na minha cabeça que eu pensei, como ele só falou isso pra mim porque eu cancelei, em vez de dar upgrade temporário, ele vai dar o fixo? Fechou. Corri na loja, fui dar upgrade fixo, ele falou. Você não pode, porque a gente tá no último dia Amanhã é o festival, ele não fala que é o final do tempo né? Amanhã é o festival E eu não vou estar tá aqui pra te entregar a arma Porque você leva 24 horas, né, e só te entrega na manhã seguinte a arma Beleza, eu preciso reiniciar o tempo Ganhar a corrida de novo Pra ele me dar o ouro de novo Eu não lembro o que que eu fiz Eu fui fazer alguma outra quest, alguma coisa E eu não fiz a corrida no primeiro dia, porque eu pensei O upgrade da arma é só entregar o ouro pro cara Porque ele falou isso pra mim Você me entrega o ouro que eu vou te dar fazer o upgrade Fui na corrida de novo, lembrando, toda vez eu tenho que matar o Chefe para fazer isso, Matar o chefe da segunda Dungeon, liberou a pista de corrida Comprei poder keg, agora eu posso comprar explodi a pedra, corri pra caralho até ganhar, corrida terrível, beleza. Consegui o ouro, fui lá, ah, você não pode usar isso daí, você tem que fazer a arma normal primeiro. Ou seja, eu tenho que fazer a corrida no primeiro dia, no primeiro dia fazer o upgrade da primeira arma, no segundo dia ele vai me entregar, vou pedir o upgrade da parada do ouro. No final das contas, eu tive que vencer essa corrida pelo menos três vezes, tive que matar o chefe da dandy umas cinco vezes, foi muito tentativa e erro pra eu descobrir como, enfim, fazer a porra desse upgrade nessa arma. Porque ele não te explica né? Gente não pô... te explica, é. Eu tive que. E todo erro que eu faço, eu tenho que refazer tudo de novo. Sim. Foi sem sacanagem umas duas horas. Até eu enfim ter em minhas mãos a última arma do jogo. Que eu acho que nem vai ser. Tem a Fair Sword, depois eu não sei se é melhor. Porque eu não peguei.
0: O negócio é que qualquer coisa que eu ia fazer, qualquer coisa, ah, é quase do sapo. Eu não vou fazer ela agora. Porra nenhuma, que eu só tenho 30 minutos pra fazer essa merda. Eu odeio correr com o tempo. Eu odeio correr com o tempo em qualquer jogo. Então, mas que pra mim era muito sofrido por ansiedade, sabe? Caralho, a porra da lua vai cair em cima da minha cabeça, Ai, eu só tenho cara, 30 não. minutos Tudo que eu ia fazer Eu volto e faço no primeiro Rafa, dia tudo pra uhum. mim Seria
2: pior ainda Por porque quê? Liberei essa parada da primavera Descobri os sapos Se eu não tivesse feito isso Naquele dia Eu teria resetado Matado o chefe de novo Feito tudo E aí descoberto Que eu precisava De uma outra dungeon Que eu sequer liberei Pra liberar essas porras do sapo
1: As duas coisas Que eu tô lembrando Da minha experiência Tipo, eu joguei esse jogo Inteiro com quick save e quick load E eu fiz tudo O que tinha que fazer Eu fiz muita coisa Sem guia, né Explorando e tudo mais Mas no primeiro momento que tipo, mas aí, esse upgrade aqui é uma coisa meio esquisita, né? Vou olhar no guia. Olhar no guia e tal. Porque e, tipo, nesse
0: momento você conversava eu, com um amigo quando você era criança. E de forma alguma eu tô dizendo que o Sushi fez errado. Ele não, foi, não tá acho, jogando não do jeito que, né? Eu, Porra, eu, eu assim, acho que o Sushi se estressa demais <risos> com videogames. Não,
2: nenhum jogo na minha vida inteira me estressou tanto quanto esse jogo. <risos> e eu não, eu não falo isso com exagero. E tipo, eu tava conversando com o Bruno um dia, desabafando, né, com ele sobre essas coisas. e Chorando e ele, em e prantos. Ele, e ele nunca jogou, né, Majora's Mask e ele não. falou exatamente a mesma coisa que o André. Ele Cara, no primeiro erro feito, e eu tivesse que voltar, eu teria olhado no guia.
0: Eu falei, mas eu não quero olhar no guia. Ah, justo, justo. Eu, eu quero ah, descobrir eu justo. a parada, Eu gosto de descobrir, por exemplo, a, quando você falou, mesmo que se eu tivesse errado essas três vezes, quando eu tivesse descoberto, eu ia me sentir tão feliz, tão inteligente. É, ele é
2: o jogo que mais me estressou na minha vida, mas ao mesmo tempo eu vejo que ele fez muita coisa legal. Eu acho o combate dele pra época é muito impressionante.
1: Tipo. E é igual ao do Walker né? É, é. E,
0: e
2: assim, depois que saiu o Breath of the Wild, algumas pessoas compraram nossa, Breath of the Wild se inspirou em Dark Souls. O caralho! É, Dark Souls se inspirou em Ocarina of Time e Majora's Messi, cara. Sim. Em 98, porque no é o mesmo combate né, do Ocarina, já tinha a parada de, você ataca sem travar, seu personagem ataca na horizontal. Se você travar a mira, ele ataca na vertical. Sim. Se você atacar segurando pra frente, ele dá uma investida. Uma estocada. É. Ele tem várias coisas situacionais que mudam. E pra época, o que o Ocarina of Time fez pro combate é muito legal. Por isso que eu falei que é a coisa que eu mais gostei dele. Quando os inimigos mais... Nesse pacing, mais metódico assim. Tipo, sei lá, os lagartos. Eu não vou conseguir lembrar de cabeça. Assim, tem os alguns cavaleiros. Inimigos, os cavaleiros e tal. Hum. Eu, eu acho genuinamente divertido o combate com eles. Esse vai e vem defensivo e ofensivo. Aí ele vem me atacar e eu dou jump attack nele. Da esquiva pro lado e defendo. Eu acho isso muito legal. Infelizmente o jogo não tem muito disso. É muito inimigo que você tem que esperar o um momento exato e dar uma flechada nele. Ou coisa assim. Que eu, eu não acho tão divertido assim. Mas é ok, sabe? Principalmente a época. É muito
0: Zelda. Isso. De você ter um inimigo, ah, esse inimigo você vence com bomba. Esse inimigo você vence com flash. Esse inimigo sim, você sim. vence com fadinha mágica é, que eu é.
2: joguei. É, na época, tipo, antigamente, nos né, 2Ds que eu falei que eu joguei já a maioria, já é bem assim, né? Só que o combate do 2D do eu nunca achei muito bom. Então eu achava divertido quando o jogo pedia usar as weapons, sabe? As, as tools e tal. Aqui eu entendo porque ele quer dar dinamismo, mas ao mesmo tempo eu fico, poxa, é tão legal o combate, me faz usar mais dele, sabe? Eu acho e... que qualquer Canal também tem mais combate de espada,
0: né? Tem, por Se você jogar algumas. Que é bem mais difícil é. Você gostou das dungeons, pelo menos? A maioria eu gostei Tipo,
2: a última me incomodou Eu confesso porque eu já tava cansado do jogo, uhum. sabe? Se ela fosse no começo, eu teria achado mais legal ela. Ela, Mas...
0: ela ela tem uma temática muito bacana De ligar o céu com a terra Que eu acho bem legal Sim, a ambientação do jogo eu acho boa Tecnicamente ele é muito
2: impressionante pra época Os efeitos visuais que ele usa A maneira que ele distorce, né? Quando você vai viajar no tempo Vai usar as músicas que te desacelera o tempo Essas coisas É
0: assustador quando você bota a máscara ah, É
2: verdade isso. Ele tem muitas coisas legais. Pra época, o meu maior problema com ele é a viagem no tempo. É a maneira que ela deixa o jogo truncado. a maneira que ela parece que prolonga desnecessariamente o jogo. Porque o jogo, muitas das punições dele é perda de tempo. Eu acho que essa ideia é muito boa, que nem o André comentou no Evoland. Eu gosto particularmente dessa ideia do Dia Marmota. Sim, sim. Um dos meus jogos favoritos dos últimos anos é o... Sexo Brutale. Sexo, Sexo Brutale. Brutale. Só que a maneira que ele faz isso é muito mais amigável. Sim. Então a maneira que foi Feito aqui é muito impressionante pra época É muito ambiciosa, teve pouco tempo De desenvolvimento, mas pra mim Hoje em dia não funciona, sabe Eu acho que envelheceu mal essa ideia
0: É por isso que tem o um remake não, sim, e, eu... <risos> e, e o remake ele
1: melhora algumas coisas é. Mas ainda assim ele não tira toda A frustração, não, não tira. É. mas olha só Eu me
2: frustrei muito com o jogo, mas eu vi Muita coisa legal nele, e eu vi muito Potencial, se o jogo não tivesse Viajando no tempo, então o que que eu fiz Quero muito jogar o Ocarina of Time
1: Joga porque ele é linear, você vai de boa. Cara, e... só se, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria recomendado <risos> a Karina of Time. E reinstalei Breath of the Wild. Olha, Olha só!
2: <risos> porque muitas das, das minhas críticas ao Breath of the Wild já tava presente aqui no, no, no Majora's Mask. Eu acho que muitas das suas explorações no mundo não são recompensadas porque é dinheiro. E são muito trabalhosas, tipo aquela parada da semente que eu comentei. Cara, tem lugar que você tem que levar a semente pra um lugar muito louco. E não dá, dá dinheiro, sabe? Esse sentimento de não ser recompensado pela exploração, foi algo que eu senti no Breath of the Wild, que tipo o André e a maioria das pessoas do mundo me disseram, cara a parada é a jornada, velho é você ver a torre lá longe e querer subir da torre, tipo, você sabe que ela vai ter tipo uma espada que você vai quebrar daqui a pouco, você sabe que ele vai ter, sei lá, algum dinheiro, alguma coisa que não vai ser a longo prazo, mas a parada é ver aquela torre e você ir até aquela torre e viver aquele momento no papel, eu concordo, sabe, tipo a jornada realmente é mais importante do que o que tá no baú O Breath of the Wild É tão focado nisso E é tão frequente isso Que eu fui ficando entorpecido E essa jornada Foi ficando cada vez Menos interessante pra mim Tipo Por isso que eu não falo Que o Breath of the Wild É um, jo
1: é um jogo ruim Eu não acho um jogo ruim
2: É só um jogo que eu enjoei E sabe Eu não gostei dele o suficiente Pra terminar
1: Mas assim Vale dizer Eu adoro Breath of the Wild Eu acho um jogo fantástico Terminei? Não Tô longe Nossa, que é. absurdo. Eu terminei ele duas vezes no Ano passado O é. mano um normal uma mano hard e, e eu
2: consigo ver Essas semelhanças assim O combate É quase a mesma coisa Do Ocarina time até hoje,
1: sim. sabe? É, a única que a diferença
2: é que eles colocaram Perry parry e se você der a esquiva, que é o mesmo pulinho até hoje, sim. no momento exato, dá meio que uma câmera lenta que você pode encontrar. É do
0: Wind Waker. No, no Wind Waker tem counter. Ah, tem isso Ca já também. Cada jogo tem alguma coisinha diferente. Não. O Twilight tem um, uns ataques especiais. Entendi. Cada jogo tem alguma eu, coisinha. Eu pensei que essas
2: evoluções eram mais do, do Breath of the Wild. Não, não,
0: não. não, não. É. Ah, assim, ele traz algumas coisas, acho que o parry
1: é do Breath of the Wild, né?
0: No Wind Waker você não para o tempo. Não, no não. Waker que é quando você vai ser atacado, ao invés de você pular pro lado, dá ele um aparece ó, um botão prompt, assim, tipo, pam, você aperta o botão e você Plim. dá um counter. Ah, entendi. Mas eu acho que o único Zelda, então, que a gente pode recomendar pro Sushi é o Ocarina of Time.
1: Porque, porque, sim, porque o Wind Waker vai ser essa parada de, tipo, ah, mas eu tive que navegar pra
0: ilha na casa do caralho, eu cheguei é, lá, é. aí tinha só uma rupe filho três, da puta, esse três, jogo. Três horas de navegação, é. mas é tão gostoso, então, tão lindo. Mas, mas, então, aí eu falo, hum. porra, mas a jornada pra ilha, olha que maravilhoso, você encontrou um assim, peixe Assim, você só louco. andou na
2: água, né, pelo amor
0: de Deus, é o maior não, a música, quando você começa... a ah, caguei aí, pra acelera, música, Rafa. E então. a música aumenta e... Então, é isso que eu tô falando. O e a Caifaltinha é assim... O Rafa tá jogando o um jogo VR, cara. Ah, é. meu, no meu coração, Mas é criança. isso que eu tô falando. Tipo assim, eu fico pensando...
1: Quando eu não recomendei o cara, e o Sushi, eu pensei... Ah, ele vai achar chato, né? Vai ser só uma dança atrás da outra, o jogabilidade não é tão boa assim... Vai ser só isso, porra, vai ser bem chato. Vou recomendar um que tem alguma coisa a mais. Vou recomendar é esse que, porra, o mundo é da hora, a história é maneira, então os personagens é da é hora... Sombrio, é sombrio, o Sushi é sombrio. É, é
0: satânico. Mas é como eu
1: já disse aqui um milhão de vezes, não dá pra saber do que o sushi vai gostar. Não dá, não dá pra prever o gosto do sushi. Prever realmente? O, o menino vai lá e gosta de Steven Universe.
2: <risos> não recomendo ninguém, ninguém que nunca jogou Majoras Mask, que jogar Majoras
0: Mask, Joga o do 3DS, que é bem mais fácil. Não como primeiro, não como primeiro. Não, é. não, não. Não como primeiro porque ele quebra várias regras de Zelda e eu acho que é legal você saber quais são essas regras antes de elas serem quebradas. É, você mano, vê valor nisso. Majora's que é o último Zelda que você tem que jogar. Mas assim, é. mas já é maravilhoso. E o negócio todo da morte, do sentimento dos três dias é muito bom. Não consegui absorver nada disso negro. É porque você já tava morto por
2: dentro. É, mas aí é de todos os dias. <risos>
0: Sushizinho, eu vou falar do pior jogo que eu já joguei na minha vida. É vingado, Sushi. Eu, eu gostei do jogo, eu vou falar mal só de raiva agora. o Sushizinho me indicou jogar e acusa zero. Olha só, eu fiquei o quê? Muito temeroso a princípio. Por quê, Rafa? Por, por quê? Porque. Não, eu... não, o Rafa levou três semanas pra começar o jogo. Porque eu tava chorando.
2: Foram três semanas muito For, difíceis. Foram duas. Sem sacanagem, foram pelo menos duas semanas pra você pegar o jogo emprestado com a Clarice.
0: O negócio é aqui, eu tinha muito preconceito com Yakuza, porque o que eu conheço de Yakuza? Homofobia? Tem. Transfobia? Tem. Machismo? Tem. Mulheres nuas? Tem. Não. Mulheres nuas, não, mas tipo. Seminuas? Tem. Mulheres seminuas? Aham. Uh -huh. Porradaria. Mas até aí você tá escrevendo anime. Não todos os animes, não, não. Mas, mas, mas anime. O Rafa tá aquele cara, tipo, nem todos os homens. É. <risos> eu não assisto, sei lá, Goblin Slayer, sabe? Não, tudo bem é. eu sei que vai ter essas merdas Mas porra... Eu não assisto se... a ti, não assisto, assisto. a Ma Mas você assiste One Piece. Dito isso, One Piece é o único anime que tem personagens trans tratados como humanos. Tem, e que mas que também tem o Okama Island lá, onde o é Sanji verdade. tem horror dos trans e fica correndo... Sim. Com medo, do Sim, sexto prazo. Pra... É, aí que tá. Eu comecei a ver One Piece 15 anos atrás, sabe? Mas o que, que, que eu tô falando? talvez hoje em dia se alguém faz pô, One Piece tem esse tipo de coisa aí
1: eu não começasse a ver mas justamente o lance é você já sabe relevar esse tipo de
0: coisa em anime então, eu não sei mais quando aparece o One Piece me irrita mas e não me, eu, não, eu não, não, tô não tô falando me, me irrita a ponto de que se eu já não tivesse acompanhando essa merda eu pararia, entendeu?
1: mas tudo bem mas o lance é tem que irritar mesmo e tem que, né apontar quando ele fizer merda mas tipo você assiste aquele do o Shokuge que não soma lá não assiste?
0: nossa, assisto com muita pois é,
1: então mas assiste você, você fica puto com 80 escroto quando acontece, mas você consegue relevar o que ele
0: tem de bom. Eu joguei o Yakuza 0, que se passa nos anos 80, uhum. e eu acho que quando ele tem algumas dessas coisas, eu não cheguei em nenhuma parte que tem transfobia nem homofobia. Mas, mas, mas quando ele chega nessas partes de machismo e exploração de mulher, é tudo muito bem colocado Sim. pra época uhum. e pra sociedade japonesa. Sim. É tudo muito bem encaixado. E o Kiryu, ele Sim. nunca participa
2: hum. ativamente do preconceito.
0: Então, eu nunca entrei no vídeo pornô pra ver vídeo pornô com ele. Eu fiquei com medo. Uh -huh. Eu uh -huh. falei, eu não quero estragar a minha imagem uh -huh. do Kiryu. É que assim, o Kiryu... Não, o Kiryu é maravilhoso. Já fica aqui, gente. O Kiryu é o protagonista e ele é o melhor, um dos melhores protagonistas shonen que eu já vi. Ele, ele é, é maravilhoso. Ele né? é puro, ele, <risos> ele é bravo, ele é porradeiro, ele, é, ele, ele acredita ele no é... poder da amizade e do
1: amor. E ele é aquele, aquele protagonista sim. tipo Luffy, que tipo assim, tá o um mundo contra ele, mas cara, é o meu amigo, cara. Sim. Eu vou enfrentar o mundo é, pelo é, meu amigo. É, o ideal dele é inabalável.
2: É. E sim. assim, o Kiryu, ele é meio que uma folha em branco pra muitas situações, assim. Por exemplo, uma trans aparece pra ele. Ele não vai ser preconceituoso com ela. Ele vai ser, faz o que te faz feliz, velho. O importante é ser feliz. E ele vai falar isso pra você, independente do que você falar. Porque ele quer que as pessoas sigam livremente a vida dela, ah, sabe? O é maravilhoso. Apesar do Kiryu não parecer ser machista, homofóbico, uhum. essas coisas, o Yakuza, ele meio é. que tem situações que compartilham Sim. desse sentimento, né?
0: De, de fazer piada de, do, dos capalhões em cima desse tipo Sim. de coisa, sabe? É, no, no, no seis tem uma personagem trans assim, que é uma caricatura horrível, assim, sabe? É, o um negócio é que eu comecei a jogar, eu tava com isso, mas tava pensando todo mundo me fala muito bem dessa, da história é, vamos ver em que momento que ela fisga né, eu tava tendo prestar apresentação nisso, porque tipo porra, eu tô com preconceito contra o jogo, em algum momento ele vai tentar me fisgar, ele vai isso e passou 5 minutos, eu já tava caralho <risos> por quê? Passa 5 minutos e alguém trai o Kiryu, alguém arma uma situação pra cima dele, e eu já fiquei não, pera, como assim, o que, é. que fizeram? porque ele matou o cara, mas não foi a mão armada eita, o Kiryu, não, não usa arma, né? Aí vem um problema Calma aí, um problema aqui, ó. O sushi, o problema desse jogo. Quem foi que teve a ideia de deixar o Kiryu atirar nas pessoas?
3: Ah, Porra! tem é isso, é? Caralho! Não.
0: É, não, o Kiryu é, eu, é eu, ali... falo, oh, eu sou o Kiryu, eu sou bonzinho. Não, no combate é. você mata geral, velho. Aí você pega no combate, pega uma ponto .12, começa a dar tiro na cabeça do fulano. Eu nunca usaria uma arma na minha vida. Pô, calma! eu caralho,
2: como assim? Mas aí você tem que relevar também. Então, é. eu
0: vá. Não devia, né? É que podia o... Podia não deixar equipar pistola, é, é. podia deixar é. só equipar que eles deixam. Não, atirar. no, no, no save mesmo. Baseball.
1: Tem espadas? Nossa, faz uma barbaridade não, é, com espada. Tipo, no zero Se eu não me engano
2: Espada não tem hit move No 6 já tem E você enfia a katana Na barriga do cara E atravessa Caralho <risos> Tipo, não O Rafa viu jogando e acusa 6 E o Rafa falou Não, o crio nunca matou ninguém Usa o hit move Ele joga um cara Do 16 o sexto andar do prédio Eu joguei umas pessoas da ponte Com o Majima Mas não. o Majima é que tá? Naquele ponto da história O Majima nunca matou ninguém Na primeira cutscene do Yakuza 1 O Majima mata alguém Na sua frente Então, então Mas o
0: spoiler. Porque Eu tomei esse spoiler eu joguei com os Zé sem assim, saber a história dos outros. Uhum. E eu também espero que o Majima é um vilão. Ele, não, ele é o rival do criou. Ele é o rival ou ele é o vilão não, do jogo? Não, é vilão. Ele não é vilão, eu tô, é com, rival. eu tô com muito medo, porque eu tô amando esse personagem e eu tô morrendo de medo dele virar malvado eu, que, e eu não quero, eu porque que... ele é lindo e puro <risos> e ele ajudou a criança a pegar o ursinho <risos> na, na máquina.
2: É que assim, se você for jogar os outros jogos depois...
0: Eu quero, porque vai, vai, dar, vai dar o que eu ame de graça esse mês Sim. na PSN.
2: O cara que fez a história de todos os Yakuzas ele foi meio que descobrindo como tratar melhor o Magma, a personalidade dele, essa loucura dele, entre aspas. E ele meio que se encontrou, de fato, lá no 4 e no 5, principalmente no 0, porque o 0 é meio que uma construção a partir de lá, porque spoilers, assim.
0: No 5... Calma, não dá spoiler, não. Não, tá, não é muito
2: spoiler, porque, assim, você tá vendo o Máximo agora. Sim. No 0. Lindo, maravilhoso. amor. É, ele não é um coringa, tipo, do Batman. Não. Ele é alguém normal. Sim, só que no 1, ele é o coringa do Batman. E, tipo, quando teve esse salto, e o Zero é meio que sobre isso E o Majima, eu amo ele no Zero Ele é um motivo Porque assim, eu gosto muito do Kriyu Mas a história mais interessante do Zero É a do Majima Esse dilema dele que ele tem que matar a menina Mas ele não quer matar a menina E, e toda essa parada louca acontecendo Ele é meio que um bad boy Mas ele, ele, ele é porque ele tem que ser pra sobreviver Porque por dentro ele é uma pessoa mais doce E ele quer cuidar dela Você
0: vê muito isso nas side quests Ele é muito doce com as Sim. pessoas E bonzinho E são é uma curiosidade Curiosidade, Rafa Quando o Yakuza
1: O primeiro Yakuza Ele saiu no ocidente No inglês Ele veio dublado em inglês, né? Sabe quem dublava? O Majma? Quem? Mark Hamill Olha só é o Coringa mesmo O Coringa É o Coringa. Caramba
0: Fui jogar o jogo Certo? O que, que é o Yakuza? Pra quem não conhece o É o O Yakuza jogo. é o seguinte Alguém falou E se eu fizesse um RPG de um, um beat'n'up? E aí ele fez o Yakuza é. Porque ele é basicamente a História, 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 história história, Num ambientezinho que é um bairro Que é Kamurochi Quando você tá, pelo menos, né Onde eu tô Kamurochi Quando você tá jogando com o Kiryu Kiryu E o Zolala Sanchari O Sancha Bido Quando você tá jogando com o Majima <risos> é aí, Exatamente Você acompanha essa história Do Kiryu Que ele é um Yakuza a princípio, ele vai recolher um dinheiro Pra o Jota com um o moço, bate num moço num beco. Aí ele bate no moço e deixa o moço lá. Inclusive, o Kiro é muito malvado nesse cantinho do começo, batendo no moço, bichinho do moço. Mas tem que bater. O moço, né? o moço tava chorando. Mas você vê que ele tava triste por dentro. Kiro. Tava triste por dentro que tava tá batendo no moço. Aí tudo bem, ele dá o dinheiro para Jota. A jota fala: Ah, vem trabalhar comigo, não sei o que. O queria fala: Não, pode no teu cu, só me acusa. Depois ele tá lá assistindo TV com o BFF dele.
1: Depois do karaokê.
0: Isso. E ele vê: Caramba, esse moço que eu acabei de bater morreu nesse terreno aí, baldio. Pera, será que eu bati nele até ele morrer? Porque o Yakuza não pode matar um civil, né? Tem todas as é. regras da Yakuza. A menos no combate que você te dá tiro na cabeça Isso, dele. né? No combate. Porra! Mas aí depois eles matar ele com arma de fogo. E eu não uso arma de fogo. Só no meu combate quando eu dou tiro na cabeça dos inimigos.
2: <risos> mas quando você pega de outra pessoa. Isso. É, mas não você é a pode sua arma de fogo.
0: Ele sendo incriminado por esse, por esse negócio de ter matado um civil e ter matado um civil num terreno que era ultra importante pra Yakuza. Porque a Yakuza quer comprar esse terreno porque ela quer comprar o bloco todo, é. só que eles não consegue comprar esse terreno em específico, que ele fica no meio do bloco. Então tá tendo, tipo, uma disputa interna nessa Yakuza dele, porque assim, tem várias Yakuza, né? Yakuza é máfia. É. Tem várias famílias. Nessa família dele tá tendo essa disputa interna pelo, dos generais lá pra ver quem consegue comprar esse terreno pra agradar o, o chefão lá.
2: E, e assim, ó, deixar o um contexto, porque o Yakuza uhum. ele brilha na ambientação da época que ele tá se passando.
0: Assim, eles ele se passa no finalzinho dos anos 80, 89, acho, é, e é muito bem ambientado. Sim, e que, tipo, tava, era todo mundo rico, todo mundo tinha dinheiro pra
2: caralho, Cara, quando você vai ver o tanque... Eu percebo porque de... eu bato nas pessoas, chove dinheiro. É, é tipo, é o um efeito engraçado. <risos> Que tipo, você derrota a pessoa. É um Foi satisfatório, na verdade. É, chove dinheiro,
0: tipo, a sua experiência. Não. É dinheiro chovendo. Eu tô andando na rua, acabou de ter um negócio sério aqui, pans. Aí chega um velho pra mim, um <risos> velho ocidental. Chega, oi, você já pensou em investir em você mesmo? Investir em mim mesmo? Como assim? Sei lá, comprar sapato, e num spa? Não, investir em você mesmo. Aí você descobre que você pode dar dinheiro pra você mesmo pra você melhorar suas skills, assim. É. Não faz o menor sentido. É muito louco. É um velho é. bêbado e deve ser isso. Mas sobre a
2: ambientação, é muito bem feito isso porque uma das paradas dos anos 80 no Japão era que o mercado imobiliário era uma guerra. Nesse pedaço da história, né, tipo, os caras estão pagando fortunas, fortunas por uma parada de... melhor com um banheiro, aquela porra. E isso realmente acontecia na época no Japão, nos anos 80, e o pessoal do mercado imobiliário eram as pessoas mais filhas das putas possíveis de passar as pessoas pra trás e tudo mais. Tanto que o frisa do Dragon Ball Z é baseado em especulador do mercado imobiliário. Que é o que ele faz em
1: Dragon Ball, só que é. no sistema... No... Num, numa escala planetária, né? Isso. É, então,
2: tipo, é muito impressionante tudo que ele faz pra criar essa ambientação, assim.
0: Dito isso, eu não sou muito fã de beat 'em up. Nunca fui. É, é um gênero que eu jogo quando eu não tinha nada pra jogar no emulador e eu tenho um save state. Eu jogo beat 'em upzinho aqui, cinco fases, quando acabou. O combate do jogo é muito bom. Ele é satisfatório. Ele tem várias stances diferentes. Então, dá pra você lutar de maneiras diferentes contra um inimigo que, sei lá, ele é mais defensivo. E dois personagens, né? É, e é. tem dois personagens com três stances, cada um. Dito isso, o sentimento que mais ficou em mim no jogo é o sentimento quando começa o capítulo do Majima. É um personagem novo, sabe? É outra coisa, você sai do que tá acontecendo com o Ryu é. pra ver o que tá acontecendo com esse personagem.
2: É uma cutscene de 40 minutos maravilhosa. Então,
0: a cutscene é maravilhosa. São esses caras entrando nesse cabaré e aí eles vendo como funciona esse ambiente desse cabaré e aí começa a acontecer uma treta, um cliente meio louco tá tentando abusar de uma menina, aí chega o gerente, que é o Majima, e ele lidando com esse cara e eu tava assim, ó, na ponta da cadeira, assim, ó, e aí o jogo me botou pra jogar e eu fiquei decepcionadíssimo <risos> porque eu não queria jogar, eu quero assistir essa merda, e eu fiquei com muito ressentimento. caramba, eu não quero jogar, eu quero assistir, mas assim, tá tão gostoso assistir isso, o foco? a história é tão boa uhum. que não, quando eu vou jogar eu fiquei, eu fiquei triste uhum.
2: Uhum. Ah, tipo, a história é boa não só porque a história é boa, os diálogos são bons, mas tipo, a dublagem, as atuações são muito boas, os
0: atores, assim as faces, assim, Sim. são muito são, são atores reais, né, japoneses? Uhum. Não, não, só alguns. Mas é engraçado que, tipo, eu concordo que o combate
2: não é lá a melhor coisa do mundo.
0: É muito bom, só que... Mas, não é, mas é só eu acho que gostoso, que... eu acho divertido. Ele não chega no nível que é a história desse jogo, entendeu? Não, não. É. A história desse jogo tá num nível tão mais alta que o resto do combate que eu realmente, quando começou o combate, eu falei, não, eu não quero tanto tutorial. Eu não quero que você me faça agora desviar três vezes o inimigo. Eu quero continuar vendo essa história, sabe? Me mostra. O chamariz é a história, é, tipo. É, é. E é, é muito boa a história. Quando ele tipo, bota pra andar na cidade, pra fazer side quests é divertido. É, porque a sidequest side também tem são, histórias é, interessantes. side sidequests são bonitinhas. É, é porque... Apesar de toda a sidequest acabar em porradaria. Toda, quase. Mas, a, é, uma, mas quase, é isso. Quase toda a sidequest é. Oi, eu sou uma menininha, eu preciso do ursinho. Toma o seu ursinho. Aí vem uns caras batendo a menininha, sabe? <risos> do nada. Mas é, é, é o jeito que o jogo tem pra fazer você interagir com ele. Sim, sabe? sim, mas eu acho que tem sidequests que não precisava da porradaria no final. Ah. Tem uma sidequest que você tem que ajudar um povo a filmar um comercial, a filmar um curta lá no um restaurante. Aí chega um pessoal da produção lá e vem te bater. Aí é tão fora de lugar, mas é engraçado, pelo menos. Sim. É, mas é isso que é o
2: negócio. A história principal é séria pra caralho. Uhum. Não tem espaço pra humor nela. Mas enquanto você explora a cidade é só, tipo, se divirta, cara. As side missions que você encontrar serão quase todas engraçadas. O que você vai fazer além disso é, tipo, minigames, você ir no cabaré, você ir jogar, sei lá, dardo, ir no bar bebê. É tudo pra você se
0: divertir. Sim sim, Mas assim, eu queria um filme, uma série. Mas tem. Um feriado. Tem, o um filme é ruim. Ah, não. Um filme
2: baseado no primeiro jogo.
0: Porque, sei lá, a história é tão boa. Acho que as pessoas mereciam ver isso sem ter que jogar. Assim. Porque assim, é muito grande o jogo, gente. Eu achei que era é um jogo de 10 horas, assim. <risos> 10 horas eu demorei pra passar, sei lá, do capítulo 1. É. O primeiro capítulo,
2: se ele não te fisgasse, Rafa, nada ia te fisgar. que aquela parada da trama inicial, né, de você incriminado, eu vou sair da máfia pra lutar contra a máfia. Sim, é legal. Esse, esse momento de, cara, me demite, me demite, me demite O cara não vou, não vou, não vou, não vou E os caras, tipo, socando ele na cara, no estômago Aí o cara, ah, tá, beleza, você não é mais Na hora, vira a porrada mais gostosa do universo na cara do maluco
0: Mas então, eu queria ter visto o cutscene disso Mas, mas, foi, mas hein, cutscene, essa parte é em cutscene. Não, sei. depois que ele sobe, depois ele luta contra o moço eu, Mas é gostoso pra esse filho da puta. <risos> Mas é gostoso, eu achei gostoso
2: subir a, a torre, né? Você não, vai de andar em é... andar, correndo mas, atrás dele lá. Aí tem um maluco que vai te perseguindo E você vai pela porta jogando <risos> é as pessoas bom. Boas. É
0: muito mais louco Toda vez que você vai abrir uma porta Ele tá atrás <risos> de você Até que você enfia A cabeça é. dele num vaso e é, é muito bom E tipo <risos> E quando você chega no chefe Derrota ele Chega o chefão de
2: todos Fala seu bosta Vai ter que cortar o dedo agora Se ele corta o dedo na sua frente É tão dramático
0: exagerado não Shonen é, tipo, isso É um excelente anime De verdade Só que eu realmente acho Que a luta não chega No nível que é a história Como eu falei Ela é super bem feita Ela é gostosa Ela é essa. Não é lá um Evolende <risos> 2 assim. Não é lá um Evolende <risos> 2 Mas sabe <risos> É muito engraçado Porque Evolende 2 é O
2: bom que ele é Mediano. E acusa. Ah, não. O combate é mediano demais. Não gostei, não. Não, o
0: combate não é mediano. Não é mediano. O combate é acima do bom, com certeza. Só que a história é um 10.
2: Mas, Rafa, o que você tá achando das side missions de andar na cidade, ir no arcade, jogar uma paradinha, depois ir no boliche, jogar boliche, ganhar um piru no boliche?
0: Eu pesquei muitas coisas na, nas maquininhas lá da SEGA. É gostoso. Você e... fez a side mission, por exemplo, da Dominatrix? Não. A, ó, a primeira side mission que eu fiz foi a do menino que ele tá na fila pra comprar um videogame. É boa. É muito boa. Porque tá todo mundo na fila pra comprar o Final Fantasy um, Acho aí, que a Dragon é, Quest. É alguma piada com Dragon Quest, é, né? É, eu acho. Ele é o último da fila, ele vai conseguir o último cartucho. Porra, você passa lá de novo depois e ele tá chorando porque roubaram o cartucho. Dele. Ele passou um adolescente roubou o cartucho. você vai lá atrás do adolescente. Você chega no adolescente, roubaram o adolescente. Aí você surra o adolescente. <risos> aí você vai atrás do, do moço que roubou o adolescente. Aí você chega no moço que roubou o adolescente, roubaram o moço que roubou o adolescente. Aí você surra o moço que roubou o adolescente. E, e aí, tipo, vai é subindo, porque, <risos> tipo,
2: o adolescente não tinha arma, né? Você vai lá e dá porrada nele. É o cara que roubou o adolescente, ele roubou na faca. É, é o cara que roubou o
0: ladrão, a roubou na arma. Roubou na, roubou na, roubou na arma. Na arma. Aí, mas quando você derrota o cara da arma... é Aí você descobre que o cara da arma é o pai da criança. Ele tava roubando o jogo pra dar pra criança. Ele acabou roubando o jogo do próprio filho. Excelente. Entendeu? É uma excelente de festa. É porque, é tipo, é um pai que já é
2: divorciado, né? Ele não tem é. mais contato com o filho direto.
0: As histórias as histórias vocês são muito bem explicadinhas e amarradinhas. São Sim. muito boas. E muito, assim, te mostrando um pouco sociedade japonesa...
2: Mas assim, Rafa, você tá no capítulo 4, eu acho, agora. Tô. Eu gostaria que você falasse pelo menos um pouquinho no Vértice Futuro depois que você terminar o capítulo eu acho que é 7 ou 8. É que é bizarro porque o Zero, ele é pra aprofundar a amizade do Kiryu com Nishikiyama lá, o Nishiki. Aham. Uh -huh. Que é o melhor amigo dele.
0: Que eu também acho que ele pode virar vilão por algum motivo. Assim. É anime. Não, vou, não conta, não conta. Então, então, não. não conta porque uma das graças é que eu não sei nada do um. Tá bom, tá bom. Então, mas é. assim, eu, eu acho que ele pode virar porque isso é muito anime. É. O Zero é pra aprofundar
2: essa amizade, trabalhar mais ela em relação ao 1. Um. Tipo, uhum. um 1 um ganha um peso diferente depois que você joga o zero
0: E o que é tão lindo, não queria é. ver ele, velho. E, e,
2: tem, e tem um capítulo, Rafa, que assim, você vai achar ruim porque ele tem alguns combates, mas ele é majoritariamente cutscene e é uma das melhores cutscenes que eu já vi num jogo, assim, na minha vida, com nível de atuação e é maravilhoso. Atuação, é de chorar. Atuação, não, atuação, não atuação, você chora a atuação a é muito boa. É um jogo maravilhoso e eu quero saber sua opinião depois que você terminar ele.
0: Não, é um jogo muito bom, só como eu falei, eu queria mais assistir ele do que jogar, porque eu não sou muito fã de B
1: tema, assim. Mas, assim, a sensação que eu tenho com Yakuza é sempre essa, que é, tipo, eu tolero o combate
0: pra assistir a história. É isso que eu tô fazendo. Tipo, eu tolero é. a gameplay porque a história é realmente muito boa, ah, mas muito esse... bem escrita mas... e muito bem atuada. Muito bem atuada. Mas... Eu tô acreditando que eu tô vendo <risos> um filme, assim, é maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, eu não
1: acho que eu gostaria tanto da história se eu não estivesse lá jogando e batendo nas pessoas com as minhas Depois mãos. Depois da
0: cutscene de 40 minutos, que é uma cutscene sem ação, quase. Mas só dele em Entrando e eu conhecendo esse mundo Mas... E ele tá meio apreensivo Meu Deus, será que essas pessoas são da máfia? Olha, aquele ali tem cara de acusa E aí acontece um negócio, aí chama o gerente, tipo É que é que, Mas... é que o Mas... pacing é muito bom Mas... Ele é realmente muito bem dirigido Mas... assim Mas Cinematografia falando
2: Mais pra frente vai ter pesos diferentes Porque você já conhece a cidade, você <risos> explora ela isso, Uma coisa vai dando Consequência na outra, sabe? tipo Sim. A cidade vai ter um peso diferente pelas cutscenes boas E você conhecer mais da cidade das pessoas Vai fazer as cutscenes terem um peso diferente também. Sim,
0: agora eu tenho muito medo do Japão, porque a qualquer momento pode aparecer um velho maluco querendo te ensinar a cada T.
2: Exatamente.
0: Então o saldo final deste jogo como é. jogo, talvez o saldo, jogo meu jogo mais negativo até hoje. É, odeio o Yakuza, o pior é. jogo. <risos> Rafa, recomenda Yakuza zero? recomendo, mas aquilo. E se você sabe relevar coisas de anime, elas vão existir, releve, mas é muito bom. E tem no PC hoje em dia, o Zero. Uhum. Sim. O que o Homem vai ser em breve. Sushi, recomenda Zelda Majora's Mask? De forma alguma. Com certeza. <risos> recomendo pra caralho. Já recomendo pelo Sushi aqui também. André, você recomenda Evolende 2? Também não. Recomendo sim também, <risos> porque é importante você jogar nesse tipo de jogo, gente. É, é por isso que o Rafa tá aqui, né? Porque <risos> é, tem um pouco de vida nesse podcast. É verdade. É.
2: Mas pode jogar o of time time pode ser legal. Sim. E Majora's Mask é legal também, só que mas, joga depois do Ocarina. Mas olha só, eu pretendo terminar a Majora's Mask, mas eu vou pedir o seu 3 ds emprestado. Tudo bem. Porque ninguém merece.
1: Então é isso, terminamos aqui mais um Jogo como o Jogo. Quero que vocês digam aí nos comentários o quanto que o Sushi está errado sobre Majora's Mask. Não, assim, os, assim, André, previsão, 90% dos
2: comentários vai ser gente me criticando.
0: E ah, com certeza. E 80% vai ser eu e meus fakes. estingando o Sushi nos comentários. <risos>
4: you oh.